0: bien, salut tout le monde, ici Steven LeFrançois au micro et bienvenue à ce huitième épisode de séance de minuit. Aujourd'hui, ça va être un épisode très lourd. on vous prévient d'avance, sortez vos boîtes de mouchoirs parce que ça va pleurer en masse dans le podcast. On va se laisser aller, aucune barrière, aucune censure. Aujourd'hui, notre côté féminin va ressortir. (rire) Euh, On va parler de de films très très dramatiques. Aujourd'hui, on va parler entre autres de euh, Monster Call, le nouveau film du réalisateur, ben, le dernier dernier film du réalisateur de l'orphelinat. Et The Impossible, euh, qui avait un petit film catastrophe qui avait passé un petit peu inaperçu, j'ai l'impression, en tout cas dans notre coin. En France, il y avait eu une sortie cinéma, mais ici, pas vraiment. Car en Monster Call, entre autres, ça va parler d'un jeune garçon qui va devoir affronter une dure épreuve euh, lorsque sa mère est atteinte d'une, d'une maladie et qu'elle est. Elle est mourante euh, dans le fond et il va le vivre de façon extrêmement difficile euh, du fait que son père, en plus, n'est euh, pas vraiment présent pour lui. Il est à le bout du monde, il se fait harceler euh, par d'autres élèves à l'école et sa grand-mère, qui est quand même assez stricte avec lui, euh, va être seulement à la sur le gâteau. Et il va vouloir euh, s'évader un peu euh, dans un espèce de monde imaginaire euh, pour euh, réussir à passer à travers tout ça, euh, ce qui va faire en sorte que les épreuves vont être encore plus difficiles finalement avec euh, ce fameux monde imaginaire. Mais avant de partir avec notre discussion euh, du jour, euh, je vais vous présenter mes deux collègues habituels. D'un côté, nous avons Marc-Antoine, l'homme aux larmes de crocodile, euh, celui avec qui euh, il faut lui tenir la main au cinéma quand il voit des, des moments difficiles et euh, qu'on a besoin d'y faire un gros câlin parce que c'est un gros non-ours finalement. Euh, comment ça va, Marc-Antoine?
1: <rire> ça va bien, mais c'est pas mon côté féminin, Steven, c'est juste mon côté sensible.
0: Ah... Oh... <rire> C'est le fun de savoir être quelqu'un de sensible. Ta blonde doit être encore plus heureuse, j'imagine.
1: Je sais pas, tu demanderas.
0: <rire> <rire> euh, et de l'autre bord, un homme... En fait, je sais pas si euh, Jean-François est quelqu'un de sensible, mais on va le savoir tout de suite. Euh, salut Jean-François!
2: Salut, comment ça va?
0: Ça va très bien, et
3: toi?
2: Yes, ouais, je suis quand même assez sensible, surtout ce qui a trait euh, au cinéma plus... Euh... Plus dramatique, tout ça. Là, j'arrive souvent à accrocher au fait que, bon, en fait, à décrocher les larmes et ne pas les laisser euh, derrière. Là. Ah. On t'a découvert dans l'épisode Disney, toi. <rire> <rire> ouais, ouais, ok. Mais je vais en reparler encore aujourd'hui, un petit clin d'œil. Oh,
0: on est curieux. Mm-hmm. Euh, ben là-dessus, euh, justement, par rapport à Monster Call, euh, on voyait que comme sujet de discussion. Euh, un peu, qu'est-ce qu'on a vécu durant notre jeunesse, euh, si, on a, si on a eu euh, un lien plutôt euh, difficile avec euh, des maladies ou de la mortalité proche euh, de nous, dans notre famille, des amis, peu importe, euh, savoir un peu euh, comment on a vécu ça, euh, est-ce qu'on a, on pouvait s'identifier justement aux jeunes euh, dans le film d'aujourd'hui? Fait que, euh, on va commencer avec toi, Jean-François, euh, quel, quel est ton lien un peu avec euh, ces sujets euh, noirs-là?
2: Euh, oui, ben moi, j'ai, j'ai une histoire quand même à raconter qui est très directement liée avec euh, ma famille. Dans le fond, euh, le, le, le frère à mon père, le plus jeune frère, était atteint de, de paralysie cérébrale depuis la naissance. Donc, euh, tu sais, il, il a été handicapé toute sa vie, dans le fond. Puis, euh, moi, j'ai, j'ai déménagé jeune du lac Saint-Jean. Donc, euh, j'allais, tu sais, comme pas mal tout le monde, il allait souvent voir sa famille comme une à deux fois par année. Je descendais de Montréal, puis j'allais au lac Saint-Jean passer du temps, puis tout. Puis à un moment donné, euh, il est arrivé comme, euh, il y a, a eu un hiver où que justement mon oncle est, est tombé malade d'une, d'une pneumonie. Fait que là, il est rentré à l'hôpital, puis, puis il, a, il a fini par jamais ressortir de l'hôpital. Dans le fond, ça c'est comme super aggravé, il y a, eu, euh, a eu besoin d'une trachéotomie, tout ça. Puis c'était vraiment, euh, le, le, sa qualité de vie qui était en, en baisse continuelle euh, à chaque année, si on veut. Tu sais, des fois, ça allait bien, mais il pouvait pas vraiment retourner trouver comme l'espèce d'autonomie qu'il avait avant dans son centre, là, avant d'aller à l'hôpital, puis comme de fait, ben ça nous, on allait le voir justement à, à chaque année, une fois l'été, une fois l'hiver, on descendait voir, puis on arrêtait tout le temps à l'hôpital, puis c'était comme devenu une, une nouvelle réalité, si on veut, de, de, de savoir que bon, ton, ton oncle, qui est couché dans un lit d'hôpital puis il ne peut pas vraiment sortir de là, mais c'était, c'était le fun de le voir quand même. Puis à un moment donné, il y a eu un autre pneumonie qui est embarqué, puis tout ça, jusqu'à, jusqu'à son décès. Là. fait que J'ai vécu ça quand même assez jeune, mais assez vieux pour, pour comprendre, je dirais. C'est, c'est ça, c'est des, c'est, c'est des moments difficiles parce que tu vois un peu la, la, le, le cheminement d'année en année au lieu de, 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 de le fréquenter chaque jour, comme mettons euh, ma grand-mère, mon grand-père, tout, qui était souvent à son chevet, pis tout ça. Fait que, de le voir à, d'année en année comme. Ses, ses capacités diminuées. C'était comme encore plus frappant justement avec la jeunesse parce que tu te dis Ouais, ben c'est. C'est un peu difficile de se mettre à l'idée que okay, à un moment donné, il va falloir que ça, ça finisse parce que tu sais, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose que, que, que sa qualité de vie était juste plus là. Fait à un moment donné, c'est, c'est mieux, c'est mieux de, qu'il parte que, que de rester comme ça à, à plus être capable de vivre vraiment. À, à, puis de, de, de justement à vivre ces petits moments à chaque jour comme ça. Là. Donc c'est à peu près, c'est, c'est pas mal mon lien que j'ai avec ça, là. mais c'est, c'est une petite histoire.
0: Là. T'avais quel âge à peu près?
2: J'avais, euh, écoute, j'ai euh,
0: 12 ans, 13 ans.
2: 12 ans, ans quand même. Ouais, au moment de sa mort, mais tu sais, ça a duré quand même assez longtemps, comme il euh, il, euh, il est rentré à l'hôpital que j'avais peut-être, je pense, 7-8 ans, peut-être 8-9 ans, puis ça, ça s'est allé sur comme 5 ans, où, euh, dans le fond, les visites comme ça, puis à un moment donné, c'est ça, ça ne fonctionnait plus du tout, là. puis il était, plus, euh, il était vraiment plus bien, fait qu'en même temps, tu aujourd'hui, moi, ce que j'ai comme souvenir, c'est vraiment de, de sentir que j'étais, ça, ça a fait vraiment, c'était la première, euh, le premier cas de mortalité dans ma famille, donc, c'est, c'est toujours dur à vivre, de faire face à ça, surtout quand tu es jeune, mais en même temps avec le recul, je me dis qu'il est c'était vraiment mieux d'arriver là que de que ça s'éternise pendant cinq ou dix autres années dans ces circonstances-là.
0: Bien, surtout qu'à 12 ans, tu es en plein dans l'âge où tu es quand même conscient un peu de, de tout ce qui arrive, tandis que des fois, il y a de la mortalité quand les les, les plus jeunes de 4-5 ans ne sont pas tout à fait conscients. Tu sais, j'avais été pour la mortalité des, des grands-parents de ma copine euh, l'année dernière et... Euh... T'sais, il y avait des, des petits-enfants, il y avait sa nièce à ma copine, justement, qui, qui était âgée de de 7 ans, je crois. Euh, puis, elle avait plus l'air un peu de ne de, de, de pas trop savoir ce qui se passait, puis elle trouvait ça un petit peu long. Puis, tu vois que les enfants, ça prend quand même un, un moment avant d'assimiler le, la, 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 la mortalité, c'est quoi, puis être dans une église, puis les funérailles, c'est, c'est quelque chose qui qui semble difficile à comprendre quand on est bien jeune, là. Déjà en partant, c'est de savoir si euh, des fois les parents prennent le temps de, de prendre une discussion ou euh, de, de voir comment les enfants vont être euh, exposés euh, à la mort. Puis, euh, j'avais, j'avais beaucoup aimé dans, c'est un peu hors sujet, mais j'avais beaucoup aimé dans, dans Kill Bill, volume 2, le, le lien qu'il faisait avec la mort puis la, la, la fille de Uma Thurman par rapport à son petit poisson rouge. Euh, gros monologue de, de Bill puis je trouvais ça vraiment intéressant comment, comment la mort est exposée à l'enfant dans le film. Je euh, pense qu'on va tous le vivre de façon assez différente.
2: Ouais, je pense que c'est la job des parents aussi de, 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 de mettre dans le bon contexte là, puis avec les bons mots justement de ne pas laisser les enfants à, à soi-même si on veut, là, de vivre de le vivre seul tu sais, ça prend comme une espèce de, de guide au travers de ça, parce que je, comme tu dis Steven plus, plus jeune, tu sais, comme mettons moi, mon oncle mon, cou, mon petit cousin c'était son parrain si on veut puis il était, il était un peu plus jeune que moi, puis lui, c'était, il le voyait tout le temps, puis tout, puis il était au Lac-Saint-Jean, donc il restait proche, il y a une relation quand même très, très près de, de, de mon oncle, fait qu'il l'a vécu vraiment plus difficilement, mais en même temps, la, le fait de la jeunesse, il y a une limite d'âge où si tu dis, genre ouais, ils, ils comprennent vraiment pas, puis à un moment donné, il y a un déclic à un, à un, à un certain âge où ce que là, tu... tu, tu tu comprends vraiment toute l'ampleur de ce, de, de, de ce qui vient d'arriver puis tout fait que ça change un peu la mentalité aussi
0: là. ouais euh, et bien moi de mon côté je dois avouer que dans un certain sens je suis un petit peu chanceux puisque j'ai pas connu euh, vraiment de mortalité dans, dans ma famille dans le sens que mes grands-parents sont encore là mes parents, euh, pratiquement toute ma famille est là, T'sais, mon arrière-grand-mère c'est pas mal une des, des premières que j'ai vu mourir mais c'est, c'était sur le tort et en même temps on s'y attendait elle était rendue quand même assez vieille mais euh, j'ai été exposé à, à des maladies, puisque moi, mes deux parents euh, ont chacune maladie. Puis ça a commencé en premier avec ma mère, euh, parce qu'elle se ramassait souvent à l'hôpital. Elle avait des grosses douleurs au, au ventre, puis euh, c'était une personne vraiment stressée dans la vie. Et ça faisait en sorte que, dès mon jeunesse, ben, j'accompagnais souvent ma mère à l'hôpital, mais je n'étais pas trop conscient de ce qui se passait. Et euh, plus ça avançait, plus j'avais une certaine crainte. Euh, je, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais juste peur de perdre du jour dans le même moment. Et euh, on a fini par savoir finalement qu'elle, qu'elle avait la maladie de Crown. Euh, pour ceux qui savent pas trop c'est quoi, c'est une maladie qui touche les intestins. Et... Euh, en tant que tel, ce n'est pas, c'est pas une, vraiment une maladie mortelle dans le sens que tu peux vivre avec. Si tu te fais faire une opération, maman s'est fait faire la, la chirurgie, puis euh, elle s'est fait poser un, un sac euh, à, 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 en avant du ventre, dans le fond. Et c'est par là que finalement tu vas faire tes, tes, tes besoins, puis ça, ça change complètement ta routine de vie. Et un coup, maman l'a fait, elle a vraiment filé super bien du jour au lendemain. C'est juste qu'au départ, elle trouvait ça difficile parce que. Elle avait peur, justement, de, de, de l'aspect physique, visuel, que ça puisse faire en sorte que mon père la laisse, ou euh, justement, si elle allait être capable de vivre avec cette nouvelle habitude-là, parce que ça change complètement ta routine. Tu nous autres, on a l'habitude de juste aller aux toilettes, on fait notre numéro un, numéro 2, mais avec un sac, c'est complètement différent. Mais en même temps, elle a fait l'excellent, l'excellent choix parce qu'elle a eu une, une excellente vie par la suite. Elle s'est habituée à ça. Elle a appris à connaître un peu... Euh, euh, les étapes à faire euh, avec ça puis euh, ça l'a juste fait en sorte que ça me m'a rassurait mais euh, je dirais euh, peut-être une couple d'années après, il est arrivé un autre aspect avec mon père où qu'à euh, un moment donné on avait été joué au bowling, on, on allait souvent jouer là, mon père c'était un fanatique il avait sa grosse boule comme Omar Simpson avec son sac puis j'allais jouer des parties avec lui, j'aimais vraiment ça et euh, une bonne journée, ben son oeil droit, il voyait plus rien, euh, c'était blackout total euh, il a vraiment eu un moment de panique parce qu'il euh, était en train de se demander si euh, il allait pas devenir aveugle. Il est allé consulter rapidement son médecin. Euh, ils ont fait faire plusieurs tests, mais ils n'arrivaient pas à trouver c'était quoi. Puis à un moment donné, ils ont fait passer un test, je me rappelle plus, je pense que c'est une résonance magnétique, si je me trompe pas. Et ils ont découvert qu'il y avait la sclérose en plaques. Euh, ça, c'est une, une maladie qui touche euh, en tant que telle les... Euh, les nerfs euh, non, le, le système nerveux central du cerveau, euh, ou que la moelle épinière, ce qui fait en sorte que ça lampe et euh, ça peut créer euh, de la paralysie, ça peut créer des changements d'humeur, ça peut.. Euh, euh, donner des faiblesses. En fait, c'est une maladie très imprévisible parce que autant tu peux aller bien pendant longtemps, autant que du jour au lendemain, tu peux te retrouver en chaise roulante. Et c'est une maladie qui est très, très difficile pour les femmes dans le sens où ça s'attaque plus sévèrement aux femmes. euh, Elles vont avoir tendance à à se dégénérer beaucoup plus beaucoup plus rapidement que les hommes. Moi mon père ça fait depuis, euh, depuis l'âge qu'il avait 27 ans que euh, découvert sa maladie. Euh, pas 27 ans, 30 ans, excusez-moi. Et euh, aujourd'hui rendu à 52 ans, ben, il va encore bien. Euh, il est capable d'agir manuellement. Il fait beaucoup de rénovations. Ça l'aide beaucoup justement, il faut que tu te tiennes en forme physiquement. Il euh, n'y a pas vraiment de traitement pour ça. Euh, il avait essayé une sorte de médication puisqu'il y a tout le temps des espèces de, de médicaments expérimentaux pour ce maladie-là. Il devait... S- s'injecter un genre de produit euh, dans la cuisse, dans la fesse, à un endroit différent à chaque, euh, pratiquement à chaque jour. Et moi, je, je voyais ça quand j'étais jeune, euh, début primaire, quand j'ai. Euh, pas début primaire, mais dans mon primaire en voyant ça. Et j'avais personne pour m'orienter là-dedans. Mes parents n'ont pas vraiment pris la peine d'en discuter avec moi parce qu'ils trouvaient que j'avais l'air de le prendre plutôt bien. Je posais pas vraiment de questions, mais je me rappelle une journée en classe où, euh, qu'il y a un professeur qui a parlé justement des, des maladies, je sais pas pourquoi, ça l'a entraîné qu'elle a parlé de ça et de, de manière inattendue, je suis juste parti à pleurer en pleine classe et euh, je suis sorti, la professeure a pris la peine de discuter avec moi et c'est la première fois que j'ai, j'ai parlé avec un adulte ou même avec quelqu'un de, de la maladie de mon père qui devait expliquer puis je comprenais pas c'était quoi. Ça a été une étape difficile mais en même temps, je me compte chanceux quand je vois d'autres ou que les parents ont, ont des cancers, et des fois ils s'en sortent pas. Fait que, J'accepte quand même assez bien maintenant la maladie de mes deux parents, mais je dois avouer que dans ma jeunesse, c'est, c'est deux aspects qui m'ont quand même marqué vu que j'ai pas été, j'ai pas été euh, encadré là-dedans. On m'a pas bien expliqué. Je crois que, comme le disait Jean-François, que c'est important euh, de prendre la peine de discuter avec les, les jeunes quand il arrive des choses comme ça qui, ils ne sont pas stupides, ils peuvent comprendre euh, tout ce qui arrive, même si c'est des sujets difficiles, il faut les aborder, ça fait partie de la réalité, il ne faut pas non plus camoufler tout ça. Euh, mais là, je vais arrêter de m'éterniser, en gros, c'est ça. Mais, euh, et toi, Marc-Antoine, est-ce que tu as une petite anecdote par rapport euh, à ça?
1: Euh, oui, ben, ça, ça va être différent de vous, donc peut-être ça va rendre le tout plus intéressant. Euh, moi, je suis, je suis un peu euh, l'inverse de GF, dans le sens que je n'ai jamais euh, eu... Euh, de, de personnes dans mon entourage qui s'est euh, tranquillement... Euh Éteint, un peu comme dans, dans le film Monster Call, là, où euh, c'est, c'est la, la personne est atteinte d'une maladie qui, qui est incurable, euh, son prospect de, de survie n'est vraiment pas élevé, puis le, le devient de moins en moins à travers le film, puis tu la vois tranquillement euh, s'en aller, mais en même temps, tu as cette espèce de processus de deuil qui s'enclenche alors que la personne est comme encore en vie, puis euh, c'est vraiment différent de, de ce que moi j'ai vécu. Puis, en plus de ça, je suis, je suis un peu comme le. Encore aujourd'hui, je pense que j'étais un peu comme le, la jeune enfant que tu décrivais au début de, de ton intervention, Steven. Là. Je vais je je expliquer. Euh, je pense que j'ai un rapport quand même spécial à, à tout ce qui est mort, deuil. Euh, puis ça, ça, me fait penser à ce qu'on parlait dans, dans notre épisode euh, il y a deux semaines sur Prevenge où on se disait qu'il y avait, il y avait comme des conventions sociales autour du fait d'être enceinte puis de vivre sa grossesse d'une certaine façon puis que c'est toujours représenté de la même manière euh, dans la fiction donc euh, t'as vraiment comme euh, t'es censé répondre à certaines normes puis je trouve que c'est pareil quand faut que tu vives le deuil de, de quelqu'un euh, puis moi je, ces conventions sociales là ben j'y pas. Je suis censé les respecter, mais je passe à côté de la plaque. Moi, j'ai 25 ans, euh, puis j'ai jamais vécu euh, les les deuils que j'ai vécu. J'ai perdu mes deux grands-parents maternels dans, dans les dernières années. Euh, mais les deux sont décédés vraiment par surprise, dans le sens qu'on on s'y attendait pas nécessairement. C'est sûr qu'il y avait eu euh, certains problèmes de santé. Mon grand-père avait déjà fait un OCV comme euh, 15 ans avant de mourir. Ma grand-mère euh, s'est fait amputer une jambe euh, à peu près un an avant de mourir. Puis euh, fait que c'est sûr qu'ils n'étaient pas dans dans la meilleure santé, mais il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'ils décèdent au moment où ils sont décédés. C'est arrivé dans les deux cas quand ils étaient seuls chez eux. Puis ils ont été découverts peut-être 12-24 heures après être morts. Donc euh, euh, leurs corps ont été euh, brûlés. Euh, Moi, je ne les ai pas vus morts. Donc, moi, je me suis retrouvé à, à faire les deux fois. Euh, à leur dire adieu avec une espèce de cérémonie avec une urne au salon funéraire. Bref, t'sais, j'ai, j'ai pas de. Pour moi, ils sont juste disparus. T'sais, un matin, je me suis levé puis ils était plus dans ma vie, mais il y a comme pas eu de le, l'espèce de processus qu'on peut voir dans le film. Là. Et je euh... que trouve que ma vision de la mort reste très simpliste, même, un... même si je suis un adulte, là, c'est encore une vision de, de film euh, plus que, que quelque chose de, de tangible pour moi. Euh, puis j'ai, j'ai, j'ai aussi quand j'étais quand j'étais plus jeune quand on avait 19 ans j'avais une, une connaissance qui était l'ami de, de, de bons amis fait que des fois je chillais avec euh, puis malheureusement il est mort euh, il est mort poignardé en fait euh, puis c'est encore là c'est c'est quelque chose qui m'a comme sensibilisé à, à la fragilité de la vie euh, ça m'a enseigné le, le fait aussi que tu peux pas toujours remettre à plus tard euh, l'expression de tes sentiments parce que euh, des fois, les, les choses ne seront jamais réglées. Là. Euh, comme je le dis, ces trois personnes-là sont mortes vraiment du jour au lendemain euh, sans, sans signe préalable qu'elles pouvaient mourir. Il n'y a personne qui a comme, euh, fait ses adieux, comme tu peux le faire par exemple dans un film comme Monster Cause, quand, quand tout va selon le, le plan prévu. Euh, mais puis, puis là, je vais dire quelque chose d'un peu controversé, mais... Euh, tu c'est ça, j'ai assisté quand même à, à ces quelques funérailles-là, tout, puis que euh, j'ai, j'ai de la difficulté à comprendre, moi, pourquoi les, les gens pleurent, les personnes qui sont mortes, puis je dis pas ça dans le sens que je veux pas que vous le fassiez, vraiment, là, je vous juge vraiment pas, mais c'est le contraire, moi, je me fais juger parce que je, je le ferai pas nécessairement, euh, vous avez le droit de le faire, mais... Euh, tu sais ça, pour moi, la, la personne, quand elle est morte, elle est morte, puis c'est un, un rituel que je trouve un peu surréaliste de voir les gens se rassembler, pleurer ensemble. Euh, on dirait que je, je comprends pas l'utilité de ça, euh, puis euh, c'est, c'est juste une expérience parmi tant d'autres, là. Euh, pis, je trouve ça drôle parce que souvent, mettons, euh, on va on va parler de films coréens, puis euh, je sais pas si tu te rappelles de ça, Steven, mais souvent, tu vas voir une funéraille coréenne dans les films, puis tout le monde se force à pleurer, puis c'est comme vraiment... Euh, Intense, genre. Euh, le, le, en tout cas, c'est bizarre. Comme si c'était à,
0: obligatoire, comme s'il y avait une tablette à l'entrée où ça dit n'oubliez pas de pleurer. Là.
1: Ouais, c'est ça. <rire> puis, genre, le monde se force. C'est, c'est, euh, c'est difficile à décrire. Là. Euh, c'est un peu la même chose quand le, le dictateur nord-coréen était mort et qu'il fallait que toute la nation le pleure publiquement. Là. Allez voir ça, mais c'est un peu comme ça. tu Puis, les gens se moquent de ça parce que c'est un peu. Euh, ça semble un peu forcé, mais moi, quand je vais dans une funéraille, je me sens comme ça avec le les personnes autour de moi, tu sais, qui vont pas nécessairement pleurer, genre, euh, avec cette (rire) intensité-là, mais moi, c'est comme ça que je les vois, donc tout est vraiment une question de perspective, parce que, pour moi, c'est juste un rituel que je comprends pas, puis je veux dire, je le vis, mon deuil aussi, mais je le vis à ma façon, puis j'ai la difficulté à le vivre émotionnellement, même si je pense que je suis quelqu'un qui est quand même branché sur ses émotions, euh, puis Étrangement qu'il y a la, la poussière dans l'œil facile quand j'écoute des films. Mais euh, quand ça, ça arrive, euh, non, je sais pas. puis tu sais dans, dans le cas de, de, de l'ami de 19 ans, euh, je regrette sincèrement pour lui qu'il soit mort à cet âge-là. C'est très jeune. C'est vraiment ingrat de mourir là. Euh, tu es un enfant, tu es un adolescent. Tu finis par devenir adulte. Euh, tu de trouver un peu ce que tu as à faire dans la vie. Tu te cherches puis tu meurs sans vraiment t'être trouvé, sans vraiment avoir... Euh, tu sais, vécu le, la vie d'adulte. Euh, c'est, c'est tragique en soi, mais tout le rituel qui entoure ça, je ne l'ai, je l'ai jamais compris. Euh, puis, c'est un peu ça pour mon, mon avis. Là. Je sais que c'est vraiment en marge comme façon d'accepter euh, de vivre son deuil, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi dans la société, puis un peu comme, euh, comme je dis au début, comme la fille dans Prevenge, là, que des fois, tu te sens juste mal de, de, vivre, euh, de vivre tes choses à ta façon
0: mais tu l'as dit c'est surtout que chaque personne vit son deuil de façon différente et euh, moi je crois que le, de, les funérailles le rassemblement, pour plusieurs c'est une façon de, de, de faire leur deuil puis de passer à travail tu sais quand j'ai été au funérail euh, de, de, des grands-parents de ma copine je voyais toute la famille qui était là et qui en a beaucoup la plupart pleuraient puis ensuite après les funérailles il y avait une espèce de, de petit buffet à sandwich pour aller manger puis, puis toute la famille se rassemblait là et on dirait que ils venaient de, de, de balancer un peu un espèce de gros poids de sur le, leurs épaules à terre puis qu'ils prenaient cet instant-là pour discuter tous ensemble puis de, de juste comme avoir un moment de lousse. Je sais pas, eux, de la manière que je l'ai vu, je le percevais, je voyais qu'ils étaient en train de vivre, de, de, de vivre leur deuil de passer à travers, tandis que moi, j'aurais plus tendance comme toi, à le vivre autrement. Je ne crois pas que les funérailles seraient mon moment de, de deuil, puis que je partirais à pleurer. Je suis, je, je, je peux pas le prévoir d'avance, mais je suis pas certain que ça se passerait ainsi pour moi. Mais, tu sais, je ne crois pas faut que ça soit mal vu. Je veux dire, quand tu vas à des funérailles, c'est pas tout le monde qui pleure forcément, puis il n'y a rien de mal dans ça. Je veux dire, il y a des personnes qui vont qui vont éprouver une grande tristesse sans forcément pleurer. On n'a pas toute larme, la, la larme facile. Fait que c'est, comme tu disais, à chacun de la vivre de, 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 de sa façon et de ne pas porter de jugement à ça, c'est autre c'est sinon. Là.
2: Juste faire un lien avec ça aussi, comme Marc-Antoine, que tu disais que les gens, justement, qui ils se rassemblent pour pleurer un mort et tout ça. Moi, ma, ma mère a perdu quelques-uns de ses cousins dans les dernières années puis c'est... Ce qu'elle me disait, c'est quasiment ironique, ironique en même temps, parce qu'elle dit c'est drôle, mais c'est les, les seules fois que toute la famille ensemble avec les cousins cousines, on se voit vraiment à, au même endroit, c'est quand quelqu'un meurt. Puis c'est vraiment ironique du fait que s'il n'y a pas ce genre d'événement-là tragique qui arrive, ben écoute, il n'y a pas de raison si on veut de rassembler tout le monde. C'est un peu bizarre.
0: C'est vrai, parce que mais, mais, mon père, il a deux frères et une soeur. Pis je dois te dire que ça doit faire euh, au moins facilement 20 ans euh, qu'il n'a pas vu euh, son f- ses frères et euh, sa sœur, où il n'y a eu aucun contact. Et j'ai l'impression que le seul moyen que je pourrais revoir euh, mo- mon oncle et euh, ma tante, ben, ça serait justement lorsque les parents, mon père, décéderaient. Euh, pis je trouve ça weird, je, je, j'ai pas de frère de soeur, mais je peux, j'ai de la misère à comprendre comment on peut arriver à passer des années puis à vivre sans forcément garder de, de liens ou de contact plus fréquents avec ses, ses frères et soeurs, quand t'as une mauvaise relation, à la limite je peux comprendre il peut arriver de quoi, mais je veux dire, mon père est pas en, en mauvais terme avec sa famille, fait que je trouve ça bizarre que les gens, des fois, vont juste se servir des, des funérailles justement pour finalement se voir, mais t'sais, à la limite, c'est peut-être une bonne chose, peut-être que ça va déclencher euh, des, 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 des retrouvailles des et retrouvailles, euh, les personnes vont vouloir se revoir plus souvent par la suite. Je veux dire. Il n'y a pas mm-hmm. juste des mauvais côtés à tout ça ben, ben eh bien, euh, là-dessus, les amis, euh, je, je pense que j'ai envie de prendre une bonne bière là, parce que c'est un petit peu démoralisant. mais <rire> fait que, Justement, je pense qu'on va enchaîner avec la bière du jour. Fait que, JF, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui?
2: Oui, aujourd'hui, écoute, on s'en va du côté de Dieu du ciel, donc euh, à Montréal-Saint-Jérôme, une des des plus grosses brasseries québécoises et canadiennes, euh, si on veut, hein, dans le fond, qui qui sont sur le marché mondial aussi, euh, très bien reconnus, dans les euh, top 30 à 50 des meilleures brasseries mondiales, euh, tu retrouves la plupart du temps Dieu du ciel, c'est un de leurs euh, produits... euh, un, un produit spécial, mais qui est comme une évolution de leur produit régulier, là, qui, qui est sur les tablettes euh, à, en tout temps. Donc, c'est la dernière volonté, mais en le, avec les levures bretanomistes. Donc, euh, c'est ça l'ajoute un petit côté euh, fermier là, que je vais décrire euh, un petit peu plus tard. Donc, c'est, euh, c'est une IPA belge. IPA belge, donc levure belge, c'est un petit, c'est un petit peu différent qu'il y a IPA américaine, moins sèche, euh, moins... moins euh, moins pas fruité, mais un petit petit côté plus épicé, si on veut, que les les IP américaines. Euh, C'est une bière ici à à robe, c'est couleur paille dorée, c'est très, très joli comme bière, une fine mousse, c'est très légèrement gazé, si on veut, des des, des micro-bulles, ça reste pas tant que ça, ça reste collé sur le verre quand même, c'est très intéressant. Au nez, cette bière-là, ben, on... On peut, on peut y trouver vraiment les épices de la levure belge là, qui sont présentes, là, un petit peu de poivre. Il euh, y a un petit côté fruité aussi qui rappelle vraiment les, les, les fruits jaunes, là, abricots un peu. Euh, puis il tout ça euh, qui se marie avec les, euh, le côté fermier de la levure sauvage, bretanomiste dans le fond, qui amène un petit côté comme. Euh, c'est euh, un petit côté floral, un petit côté. Euh, c'est, c'est plate devant d'une une bière comme ça, mais c'est un peu ça quand même. Là, ça sent le champ au printemps. Pis c'est un côté qu'on aime bien retrouver quand même dans la bière qui est intéressant. Mais pour les non-initiés, c'est, c'est drôle de dire « ouais, ben écoute, ça, ça goûte la ferme, là, ça goûte les tables, Mais c'est, c'est vrai que c'est un peu ça. En bouche, ben, c'est une bière qui est très fraîche, avec une amertume quand même plus légère que la dernière volonté euh, habituelle, là, qui est qui, sans les levures brettes, donc on va trouver que la levure sauvage va peut-être, Venir couper un peu cette amertume-là, qui est quand même assez présente aussi. Euh, je goûte un peu de cuir, quand même, qui n'est pas, pas un côté négatif non plus. C'est quand même assez intéressant. Puis on retrouve aussi les fruits jaunes que j'ai nommés au nez, là. c'est euh, avec une finale euh, relativement épicée. Euh, donc, euh, non, c'est un, c'est un produit très intéressant. On peut le trouver. Euh, il y a, ça venait en quatre packs, euh, un mix pack de Dieu du Ciel. Dans le fond, il y avait une de celles-là. Je pense qu'il y avait une péché mortelle euh, en, euh, en fût de Bourbon puis deux autres produits que je me souviens plus. Ça, d'après moi, c'est la solstice d'hiver, là. puis euh, où ils vendaient aussi des, euh, des quatre packs seulement de dernière volonté à euh, C'est une bière intéressante qui est brossée quelques fois par année. Là. donc euh, Je vous la recommande fortement. Si vous connaissez le produit original, ou peut-être acheter une de chaque, puis comparer la différence pour vraiment réaliser ce que, l'ampleur euh, de, que les levures sauvages euh, peuvent faire à la bière. Parce que dans le fond, c'est des levures qui, qui continuent à gruger les sucres, après, donc ça, ça continue d'évoluer après en fermentation, puis euh, c'est très très à la mode euh, dans les cinq dernières années, là. C'est, euh, c'est, un, c'est un produit qui est, euh, qui est fort recommandable, là. donc santé
0: à tous Génial, et eh bien là-dessus on enchaîne avec euh, notre sujet principal, A Monster Call
3: What took you so long? It is time for me to tell you the first tale I don't need a tale I need a my grandma It is time for me to tell you the. Where do you think you're going? I will be mm. listened to. I am as old as this land, and I will- What do you know about anything? I know everything
2: about you, Connor O'Malley. No, you don't! If you did, you know I don't have time to listen to stupid stories, or stupid dreams that
0: is
3: just a dream. A dream? <laughs> What is a dream, Connor O'Malley? And who is to say that it is not everything else that is a dream?
1: Donc, « Monster Cause qui raconte l'histoire de Connor, qui est un jeune garçon qui a l'air de l'enfant qu'aurait ensemble Dan de Anne et Ezra Miller. Euh, Sa mère a le cancer, les traitements ne répondent pas bien du tout, Steven l'avait un peu décrit tantôt, et euh, en plus de ça, le le jeune se fait écœurer à l'école, puis il y a dans le portrait euh, sa grand-mère qui est stricte et son père euh, qui vit aux États-Unis, eux autres sont en Europe, donc euh, vous comprenez qu'ils ne se voient pas souvent. Et euh, va apparaître dans sa vie euh, un monstre, un espèce d'arbre géant qui vit, euh, qui, qui vit dans un arbre, en fait. Euh, qui, qui, puis à, tout, à tous les minuits et sept, il apparaît. Et chaque soir, il va raconter à Connor une de, de, de trois histoires auxquelles il peut euh, s'identifier à un certain degré. Euh, puis euh, après, Connor est censé raconter au monstre sa propre histoire. Puis bien sûr, ben, ces histoires-là affectent la façon dont il, il vit son... son les différentes étapes de son deuil de de sa mère qui est mourant Euh, je vais y aller avec une opinion donc c'est le troisième film de Juan Antonio Garcia Bayona euh, qui est surnommé Gia Bayona pour cette raison je (rire) pense que je vais
0: vais dire ça je ne vais pas mentionner son nom
1: (rire) ben, c'est bien correct hein. Euh, puis c'est un des des cinéastes espagnols de l'école Guillermo del Toro Euh, son premier film avait été produit par lui c'était The Orphanage faisait beaucoup penser à Devil's Backbone euh, mm-hmm. à The Others aussi un peu et euh, c'est la même chose pour A Monster, Call, A Monster Call, pardon, euh, qui est un peu pour moi le, le Pan's Labyrinth des pauvres euh, et oui j'ai pas beaucoup aimé ça euh, <rire> un Pan's Labyrinth croisé avec Let the Right One In puis je sais que mes collègues ont, ont, ont davantage aimé donc je vais les laisser donner du praise au film après mais euh, moi j'ai trouvé ce film-là très prévisible et assez inintéressant Euh, J'aime beaucoup l'approche conte pour adultes dans les films, mais celui-là n'avait rien de nouveau à offrir pour moi. Euh, C'était un mélodrame de plus sur euh, cancer, acceptation de la mort, le pouvoir de l'imaginaire. J'ai trouvé ça bof, essentiellement. Je trouve que les éléments fantastiques ne servent pas à grand-chose, sinon à expliquer euh, le, le, le réel, puis le même film pourrait être fait sans éléments fantastiques, contrairement à, à *Pants Labyrinth, qui, vraiment dans un style très similaire, est beaucoup plus accompli pour moi. Sinon, j'ai bien aimé euh, les performances d'acteurs. Il euh, y en a plusieurs qui sont intéressantes. Felicity Jones est devenue très connue depuis qu'elle a eu le rôle principal dans Rogue One, mais euh, c'était vraiment pas sa, sa performance la plus intéressante. Euh, puis dans le registre dramatique, elle est très bonne. Ici, elle joue la mère là, qui, a le, qui, qui se meurt du cancer. Puis j'ai beaucoup aimé ce qu'elle fait. Euh, Liam Neeson qui joue le monstre est très bon, euh, un, le, le père de Groot essentiellement. C'est Gwyneth Weaver ça dans, ça. dans le rôle de la grand-mère aussi. Là, c'est, c'était très bien. Euh, puis Bayona aussi, c'est quelqu'un qui visuellement a vraiment une approche intéressante. Euh, les Espagnols, en général, je trouve que ce sont de très bons plasticiens. Puis lui, il y a, a un style... Euh, dans ce film-là, le style visuel m'a un peu rappelé les films de, de, de David Yates, euh, genre Harry Potter, Fantastic Beast aussi, euh, mais en plus, euh, en plus réussi. Euh, il y a des séquences animées qui sont faites euh, à l'encre, qui visuellement sont, sont sublimes. Là. C'est des espèces de courts-métrages euh, en soi qui sont euh, extrêmement beaux. Euh, puis, Bayona, en général, c'est un gars qui a, je trouve, le sens ciné de, de ce qu'on appelle le « tearjerker », donc le mélodrame qui fait tout pour te faire brailler. <rire> puis, euh, c'est vraiment construire ces, ces séquences pour obtenir de toi la réaction émotionnelle maximale. Euh, puis, c'était le cas dans, dans le film « The Impossible » aussi, que j'ai vu récemment. Euh, c'est un film que je ne voulais pas vraiment aimer, que je ne voulais pas vraiment voir. Euh, tu en as parlé au début, Steven, puis euh, il est sur Netflix. Puis là, vu qu'on faisait Monster Calls, on dirait que ça m'a comme ça m'a comme motivé à, à lui donner sa chance. Puis euh, ça a quand même remporté mon adhésion malgré le fait que j'avais comme des réserves sur comme le, le, les thèmes de l'histoire et tout. Ça m'intéressait pas vraiment, mais c'est, c'est bien filmé, c'est bien construit. Puis à un moment donné, t'es, t'es juste dans l'histoire, ce réalisateur-là, ce, ce talent-là. Puis euh, là, il, fait, euh, il, il est en train de, de tourner Jurassic World 2, pour ceux qui ne savaient pas. Et je pense vraiment que ses, ses habiletés de, de raconteur d'histoire vont, vont vraiment servir la suite de, de, de ce film-là, là, que moi, j'avais vraiment pas aimé, le premier avec Chris Pratt. C'est Bayona Donc... qui
0: réalise le 2? Oui. Ah, mon Dieu, on va peut-être enfin se soucier des personnages. <rire> non,
1: c'est ça. Euh, Bayona aussi, qui est un, un réalisateur qui est comme... Euh, Il est comme obsédé par les enfants, comme beaucoup de de réalisateurs espagnols. C'est vraiment un thème qui revient beaucoup dans le le cinéma espagnol les enfants, puis euh, c'est, c'est on dirait que ces réalisateurs-là, ces scénaristes-là, sont comme à l'aise de les faire souffrir beaucoup. <rire> euh, <rire> dans un film de Bayona, là, dans Orphanage, c'est comme plein d'enfants fantômes euh, qui vivaient dans une espèce d'orphelinat caché parce qu'ils étaient euh, difformes, puis la, la personnage principal perd son fils euh, qui, qui disparaît de, du jour au lendemain. Dans, dans The Impossible, là, c'est, ça suit une famille qui se fait frapper par le, le tsunami euh, de 2004, puis, tu sont dans un resort, sont en vacances. Le, le resort se fait ravager. Puis, t'as un personnage qui est à peu près l'âge de, de, de celui de A Monster Calls, qui doit aider sa mère, qui est jouée par Naomi Watts, qui est comme euh, vraiment blessée euh, par le, le par la catastrophe. Là, tu sais, fait ouvrir euh, le, la cage thoracique par des, des débris, puis ouais. euh, la chambre tu pelle. Puis, tu euh, elle va vraiment pas bien. Il faut que le, le kid. Y, euh, c'est un espèce de coming-of-age hardcore. Il faut qu'il oublie ce, son, son espèce de côté adolescent rebelle et qu'il embrasse ses responsabilités. Puis c'est un peu le cas dans, dans Monster Cause aussi. Là, donc euh, Je ne sais plus, plus quest ce qui m'a parti sur cette parenthèse-là, mais... Euh, en tout cas, c'est, il, y a, il y a vraiment plein d'enfants là-dedans. Oui, c'était Jurassic World, <rire> Jurassic World 2. Puis, il y avait des kits dans Jurassic World 1 qui étaient vraiment pas charismatiques. Donc, je me dis que s'ils reviennent dans le 2, peut-être que Bayona ben, va réussir à, à plus les intégrer dans l'histoire, à plus comme rendre ça euh, émouvant. Puis, peut-être juste qu'on va, on va plus suivre cette famille-là. Puis... Euh, euh, s'intéresser à leur sort. Là. Donc, je suis vraiment curieux de, de cette suite-là. Puis, fermeture de la parenthèse, mais aussi fermeture de, de mon avis général, parce que ça fait un bout que je parle. Euh, Steven, je sais que t'as plus aimé ça que moi, fait que vas-y, man.
0: Comment tu sais ça, au juste, Marc-Antoine? Euh, j'ai, j'ai pas laissé de notes ou de commentaires nulle part.
1: Ouais, mais... D'habitu- d'habitude Juste de... la façon dont on dont, dont as parlé quand tu l'as vu puis le fait que tu l'as choisi pour l'épisode d'aujourd'hui parce que pour... nos auditeurs le savent pas mais c'est ton choix ce film-là puis oui. ces chroniques-là euh, je le sais que tu l'as aimé
0: Moi je me dis que tu vas te fier au fait euh, que quand je, je mets sur Facebook que je suis en train d'écouter tel film puis que deux heures après je change ma photo de couverture, ben là pour toi c'est un signe que j'ai vraiment aimé <rire> le film Oui
1: effectivement, <rire> ça aussi man. Euh...
0: Ben en fait, euh, en fait oui, c'était mon choix. Euh, j'avais des grosses attentes parce que lorsque j'ai découvert le teaser du film, ça m'a pogné au tripes. Euh, il faut dire que la musique qui, qui appuie annonce est vraiment bonne mais les images sont fortes et vraiment, euh, j'étais très impatient, impatient de voir euh, ce film-là. Et le film a eu vraiment une sortie de marde, euh, étant donné que, tu sais, le film a quand même un bon casting, un bon budget, euh, je veux dire, il y a quand même tous les éléments pour avoir une bonne sortie, mais il est sorti dans quelques salles, euh, même chose en France, sortie de marde, euh, puis resté... le
1: box-office a été désastreux, pour dire, je pense ouais. c'était 2 millions pour comme... Euh quand même pas mal de... Euh, je n'ai pas regardé les statistiques sur Box Office Morrow, mais je pense que c'est comme 1600 salles, peut-être 2000, puis mm-hmm. pour 2 millions, là, c'est, c'est vraiment un désastre.
0: C'est un désastre, mais tu sais, le film, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de marketing. Je n'avais pas vu vraiment d'annonce nulle part, part de tout ça. Ça a vraiment été... Euh, ça a mal été amené comme film pour le vendre au public. Euh, ce qui est dommage, parce que oui, j'ai beaucoup aimé ça, honnêtement, comme Marc-Antoine semble le croire. Mais mes attentes étaient un petit peu trop hautes. Euh, je crois que je m'attendais vraiment à avoir un grand chef dœuvre Et à la place, j'ai juste eu euh, un excellent film qui est déjà très bon à la base. Euh, Ce n'est pas tout le temps nécessaire, mais c'est juste mes attentes étaient trop hautes. Parce que je pense que son plus gros problème, c'est que j'étais pas capable de... de de ne pas penser à Panabirens puis euh, les liens sont très, très, très proches. Euh, en même temps, c'est un film qui, qui est très classique. Comme l'a dit Marc-Antoine, c'est prévisible en tant que tel. On sait aussi que ça s'en va. Euh, mais tu sais, j'aime pareil cette touche-là, Del Toro, puis très Spielberg aussi. Ça, ça nous ramène au début de la, de la filmographie de Spielberg euh, par moment. Euh, c'est déjà mieux que le dernier Spielberg m'a... Ma Big uh, Giant. Euh, l'autre fois, je disais ma Big Fat Giant, hein, mais en tout cas, je trouve qu'il y en a perdu. <rire> euh, vraiment, je c'est... sais
1: toujours pas c'est quoi. Euh. <rire> Moi non c'est, plus. Le, c'est le deuxième épisode qu'on ne sait pas c'est quoi. <rire> le... Le, le grand jean
0: <rire> Mais euh, la raison pour laquelle que ça fonctionne pareil, ce film-là, c'est que Bayona, c'est vraiment un putain de bon réalisateur. Il maîtrise vraiment... Euh, il maîtrise ses acteurs, il les dirige vraiment bien Puis il maîtrise super bien aussi ses thèmes. Euh, puis J'ai quand même été un peu surpris parce que la bande-annonce, à manière à que ça a été vendu, c'était vraiment un gros film fantastique. Tu vois pratiquement que les images euh, du, de l'univers fantaisiste, tandis que il n'y en a pas tant que ça dans le film, c'est vraiment plus un drame et finalement ça m'a surpris, je suis content que ça soit plus un drame qu'un, qu'un gros film fantastique. Et l'autre aspect qui m'a surpris, c'est que je m'attendais peut-être à ce que les moments euh, fantastiques où que le, le jeune garçon va, va s'évader du monde réel allaient être un, un moment de paix euh, pour arriver justement à, à surmonter un peu le moral, pour euh, passer à travers tout ça, mais... Aucunement. Euh, chaque rencontre avec le monstre, c'est, c'est tout le temps pareil, rapproché à la réalité. C'est des, c'est des rencontres difficiles qui vont venir encore plus euh, le, le bouleverser puis le, le mélanger dans sa tête alors qu'il est déjà perdu. Et, euh, et malgré le côté classique, je trouve que le réalisateur réussit à nous surprendre sur des clichés en les détournant. Euh, exemple, les trois contes qui vont être racontés. Euh, autant ça répète être une petite, des petites histoires euh, avec une grosse morale un peu euh, gna gna à l'autre rose autant c'est des histoires dark euh, où que le, le bien et le mal ben c'est, c'est pas mal euh, c'est pas mal ancré dans tout le monde il n'y a, a pas de personne plus méchante ou plus gentille que d'autres et euh, ça va venir faire questionner beaucoup euh, le personnage, on n'a pas donné son nom, mais le personnage de Connor, et en plus la manière que ces histoires-là sont racontées, euh, c'est, c'est fait à l'aquarelle, si je me trompe pas, et c'est vraiment original, c'est super beau, puis quelle idée de génie d'avoir mis Liam Neeson pour la voix du monstre, puis que c'est lui qui fait la narration de toutes les histoires, parce que lui, là il pourrait me faire une description d'une recette de morphine aux bananes, là, et euh, je serais... Je serais euh, en extase à l'écouter parce qu'il y a une voix grave, apaisante, et c'est vraiment un bon rencontre, Liam Neeson. Je pense qu'il a déjà fait des livres audio, justement, que tu peux acheter sur Amazon, puis c'est lui qui te raconte le livre. Euh, honnêtement, ça me motive quasiment à écouter les livres audio. Là. J'ai, j'ai vraiment adoré sa performance vocale euh, dans ça. Mais euh, ce qui m'a beaucoup euh, plu, c'est euh, les thématiques très, euh, très dark. C'est un film euh, c'est un film où que ça n'a pas de... Ça, ça tente pas de. Comment je pourrais dire. De, d'abaisser l'impact de, de ce qui arrive. Ça, ça reste tout le temps réaliste. Ça fait partie de la réalité. Puis jamais le film essaie de s'en cacher. Euh, puis le personnage de Connor va vraiment devoir toutes les vivre de manière différente et difficile. Et jamais le réalisateur tente de, de l'aborder différemment. Il, il va vraiment en plein nez dedans. Même si ça pourrait euh, ça pourrait être difficile pour, pour des enfants. Et. Euh, c'est ça que j'ai aimé en fait. C'est un film qui semble s'adresser à toute la famille, mais ce qui m'a un peu déplu en même temps, c'est qu'il y a un aspect beaucoup trop euh, explicatif. Euh, vraiment, on veut être certain que lorsque tu sortes du film, que tu es tout saisi absolument. Et c'est là que je me dis que euh, on dirait que les qu'il n'arrivait pas à se décider entre un film fait pour les enfants ou un film vraiment d'adulte et ça vague entre les deux ce qui m'a un petit peu agacé moi j'ai pas tout le temps l'envie de me faire tout expliquer surtout qu'on peut peut comprendre avec un Monster Call c'est quand même assez clair euh, les les thématiques surtout avec les histoires la manière que c'est relié avec la vie de de Connor on va pas trop euh, les les dévoiler en détail parce que je crois que c'est quand même des petites histoires fun à apprendre au fur et à mesure mais ça, ça m'a un peu achalé. Mais sinon, au niveau dramatique, ce film-là, ça te pogne au triple. Le, le jeune garçon, les de McDougall, je pense qu'il a joué juste un petit rôle dans un film avant. Il était coeurant là-dedans. Il est vraiment bon à jouer des, des, des scènes qui sont dramatiquement très, très hard pour un enfant. Puis jouer le rôle de, justement, le, 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 le jeune garçon qui doit prendre des responsabilités d'adulte à tous les jours. Il, doit, euh, il se lève, il prend soin de lui-même, il fait son petit déjeuner, il s'occupe de sa mère qui a besoin d'aide, tu sais. Dès son jeune âge, il est obligé de prendre des responsabilités d'adulte, ce qui est déjà terrible pour un enfant. Tu sais, n'importe quel enfant ne devrait pas vivre ça, comme n'importe quel enfant ne devrait jamais avoir de maladie. Euh, Et c'est vraiment vraiment noir comme film, c'est très difficile par moments comme l'a dit Marc-Antoine les acteurs là-dedans sont tous écœurants Sigourney Waver est vraiment, est vraiment bonne et autant elle peut paraître antipathique euh, pour une bonne partie du film autant les, les, les deux personnages vont avoir une bonne scène vraiment forte en émotion dans une voiture euh, durant l'attente d'un train j'ai beaucoup aimé ça cette scène-là Fait regarde euh, yeah, dans le fond moi le cahier des charges j'ai réussi c'est un film que je voulais, euh, je voulais qu'il, qu'il me fasse passer par plusieurs émotions il a réussi il y a des, visu- des, des images qui restent ancrées dans la tête Bah, ben, il y en a vraiment le flair visuel tu as des plans fabuleux là-dedans euh, très bonne musique également Fait que c'est un excellent film c'est juste que je m'attendais peut-être vraiment à sortir et à me dire ok c'est le film de l'année là. C'est, c'est un grand chef dœuvre mais il y a quand même des petits trucs qui, qui m'ont m'a, qui m'a achalé mais je veux dire en tant que tel j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé là. et puis toi Jean-François
2: ouais ben je me situe un peu euh, de chacun de votre côté mais je suis plus d'accord avec l'opinion de Marc-Antoine en fait oui, j'ai, j'ai aimé le film, mais je l'ai trouvé tellement... Euh, puis tu l'as dit, Steven, d'une très belle façon, c'est trop explicatif. Si Je m'attendais à... Si, si mettons, tu, euh, tu mets le jeune dans, dans l'espèce de, de côté euh, fantastique avec le monstre pour qu'il, parce qu'il veut vraiment s'évader de, de la maladie de sa mère, puis c'est un, une espèce de refus d'acceptation, un peu, là qui est comme vraiment pas très subtil de la façon comment c'est amené, si on veut. C'est, c'est juste un... J'ai trouvé que la, le, 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 le refus de l'acceptation, comme je l'ai dit, est comme une raison pour mettre le côté fantastique du film. Et non, fait que je trouve que ça se marie vraiment pas très bien ensemble. Parce qu'il y a un côté très, très réaliste au film, comme vous l'avez dit, qui est, qui est important. Parce que c'est, c'est de là que le problème du, du jeune McDougall, dans le fond, c'est Connor. Son père, ouais. c'est, c'est de là que ces problèmes viennent. Mais lui, il va fuir ces problèmes-là en, en allant. En, en se réfugiant dans une espèce de monde imaginaire où il y a le monstre qui vient comme l'aider à, à faire son deuil puis à, à l'amener à faire son deuil, si on veut. J'ai trouvé que c'était comme c'était amené comme deux films complètement différents. Puis de, de là, la, 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 la réalisation impressionnante, des comme Marc-Antoine, tu l'as dit, puis, euh, des, des, des petites histoires, dans le fond, que, que, que l'arbre vient y raconter. Comment, que c'est, comment c'est amené? C'est, c'est, du, c'est du génie, ça. Visuellement, c'est incroyable. C'est une des. C'est probablement une des plus belles choses que j'ai vues depuis le début de l'année, là, en frais d'animation, et tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis c'est, j'aime, j'aurais pris comme une anthologie de plein d'histoires comme ça. Au lieu de, de le rattacher à une histoire sérieuse qui, qui, qui tente de toucher, mais qui est comme détachée en même temps de, 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 de la force qui, du film en tant que tel. Fait que j'ai été comme pris entre deux, j'ai jamais vraiment su. Sur quel pied danser. Puis je vais je vous dire une chance que la réalisation est impressionnante. Il il fait un job de feu. Là, je veux dire, c'est, c'est du bonbon à regarder. Puis la soundtrack, c'est vraiment. C'est, ça colle à cette réalisation-là. Ça t'amène. Puis ça, ça te permet un peu d'accrocher. Mais honnêtement, je pense que le film est. Puis, puis je ne veux, je veux, je veux pas vous répéter, là, mais tu sais, ça m'a vraiment. Clairement fait penser à Pan's Labyrinth tout le long. Puis c'est, ce film-là est une version pas très bonne de Pan's Pen, de Labyrinth. Donc c'est un comme tu Marc-Antoine, tu disais, c'est un peu de quoi qu'on a, qu'on a déjà vu, puis on a, ouais. on a déjà vu f- mieux fait ailleurs.
1: Puis, puis dans le futur, que... on a plus le goût de, de réécouter Pan's Labyrinth si on a de quoi à revoir. Là, c'est Exactement.
2: Sympa. Puis en plus, tu sais, oui, les, les acteurs sont très, très bons. Sauf le père. Le père, là, les scènes avec Toby Cable, genre, avec son fils, pis tout, là, j'ai, j'ai, j'ai rien cru à ça du tout. Là. Même après euh, qu'il ait euh, saccagé le salon de, 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 de sa grand-mère, ce gars-là, on dirait qu'il n'avait pas d'émotion, on dirait qu'il ne ressent pas vraiment la détresse de son fils, même s'il ne il, il, il il ressent plus l'amour pour, pour, pour son ex-femme, si on veut, là. J'ai ben, trouvé que toutes les scènes qui étaient avec lui, et, et, ils sont vraiment il manque d'émotion pour la, la gravité de ce que le film veut nous montrer par rapport à ça. Ben, je
0: pense que ça reflète quand même assez bien leur relation. T'sais, il a pratiquement jamais été là de toute sa vie. Fait que, je veux dire du jour au lendemain, arrives, même si ton, ton ton enfant va pas bien, mais que c'est, c'est pratiquement un inconnu pour toi, c'est difficile de plus te, te rattacher comme si. Comme si ça avait tout le temps été là pour lui, c'est une, rela- c'est une relation, plutôt weird à cause de ça. J'en, j'ai connu des gens qui ont vécu ça un peu malheureusement. Et euh, en tant que tel, je trouvais que ça fitait avec la, la psychologie puis la manière que leur, leur relation évoluait. Tu même la dernière scène euh, avant qu'ils se laissent les deux dans la voiture, ça, tu le vois que même le père c'est même plus courageux puis le jeune garçon il demande pourquoi t'es venu d'abord. Puis il n'y avait aucune réponse à ça. Ouais. Je trouve qu'en tant que tel, ça, ça fonctionnait bien. Mais tu, tu mentionnais que euh, le film marche surtout grâce à, à Bayona. Mais je vais être bien honnête, euh, fou un autre réalisateur, puis probablement j'aurais démoli ce film-là. Je crois qu'on aurait eu sans doute un. Une, je dirais peut-être pas une catastrophe, mais je pense qu'on aurait juste eu euh, vraiment un mauvais film ouais. euh, qui, que, qui tenterait juste de copier ailleurs. Mais comme je dis dit, Bayona c'est vraiment un, vraiment un bon réalisateur puis il, il arrive à pareil, maîtriser tous les, 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 les sujets qui sont abordés les thématiques dans le film tu sais, je veux dire même si c'est du déjà vu je trouve que c'est quand même bien c'est bien construit pareil c'est quand même bien écrit la, les, les thématiques de la mort puis le deuil tout ça puis l'évolution de Connor je trouve ça quand même très intéressant puis bien fait dans le film ah, même si on a vu ça ailleurs c'est,
2: c'est juste mmh. que ça... Moi, moi, dans les dix premières minutes d'un film, là, tu mets un drame, là, puis je vais je vais vraiment si je saisis l'histoire au complet, puis je sais où ça s'en va au point de départ, tu, tu vas vraiment avoir un hard time à garder me, mon attention tout le long, tu sais. Non, c'est ça. J'ai eu de la misère un peu, mais une maudite chance que Bayona a fait cette job de réalisation là, parce que comme tu dis, moi, sérieusement, tu sais, je reste couci ça dans ce film-là, tu sais. Oui, j'ai aimé ça, j'ai. Il y des bouts que je pas aimé. Dans le fond, c'est un film que je vais avoir vu une fois, mais il ne m'a pas marqué au point de le revisiter. Puis ça, c'est dommage parce que, justement, visuellement, c'est du, c'est du bonbon. Mais c'est tellement... Euh, écoute, me prendre par la main, là, c'est, c'est comme avoir un, 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 une brigadière pour te faire traverser quand tu as 26 ans tu t'en vas à job. Là, c'est, c'est l'équivalent de ça. Là. Ça, me, ça veut te guider là, dans toutes les, les fines subtilités de son scénario. Là. Il te les montre comme si c'était comme... Euh, c'était comme euh, gros comme le bras tout le long, là. Fait que ça, j'ai... C'est ça qui m'a fait un peu décrocher.
0: Mais sais en même temps, c'est tiré d'un livre. Fait que je sais pas à quel point que ça peut être fidèle, puis si le livre tente, justement, de, de tenir par la main euh, les, les lecteurs, je... Je pourrais pas dire, mais... Euh, moi, avec également, c'est, comme j'ai dit, c'est, c'est pas mal le, le, le gros point qui m'a gêné dans tout ça, plus le fait que ça ressemble beaucoup à Pan L'Abuenz, mais moi non plus, je pense pas que je le reverrai une autre fois, malgré les qualités que j'arrête pas de mentionner. Je crois que c'est un film à voir une fois, mais je m'attendais à plus que ça, justement. Je, pense, je m'attendais à ce que ce soit un film que j'ai envie de revoir automatique après, ou euh, justement qu'il figurait dans mon top 10 d'ici la fin de l'année. Puis, honnêtement, je crois pas malgré toutes les, les bonnes intentions qui sont, qui sont dedans je pense que ça aurait été préférable peut-être de ne pas inclure, comme vous le dites euh, l'aspect fantastique je crois que c'était il y a a de quoi qui te lâche là-dedans qui qui agace finalement moi quand je dis que je trouve l'évolution de Connor tout fonctionne, c'est vraiment dans l'aspect dramatique en dehors, mais dès qu'on revient dans le le côté fantastique on dirait qu'il fallait que je réembarque dans un autre film, puis c'est ça qui me gênait un petit peu, on dirait que oui, vas-y
1: même son acceptation en dehors, c'est, c'est les, le problème de ce film-là, c'est que c'est vraiment les 12 steps de, du deuil, puis il n'y a rien de... Moi, je, je, c'est, c'est drôle que tu nous aies fait faire ce que tu nous as fait faire dans la première partie du podcast, parce que je trouve que ça informe mon opinion sur le film, dans le sens que c'est tellement didactique, dans, dans... ça veut dire comment vivre ton deuil, puis par étapes... Puis moi, je, je vous l'ai dit, je le vis pas comme ça. Mmh. Fait que déjà là, je perdais intérêt parce que c'était beaucoup trop euh, c'était beaucoup trop explicatif. Formel, pis, là. C'est, c'est drôle parce que ça me fait penser aussi. J'ai, j'ai nommé plusieurs films auxquels ça m'a fait penser, mais en voulant un autre que j'ai vu euh, assez récemment puis qui est vraiment magnifique Kubo and the Two
0: Strings. Je ne oui. sais pas
1: si vous l'avez vu. Je ne l'ai,
0: l'ai pas encore vu, mais j'ai vraiment hâte de le voir.
1: Un film qui lui aussi utilise de, euh, des techniques d'animation exceptionnelles, qui utilise. Euh, beaucoup de fantastique plus que, que Monster Cause parce que lui ça se passe dans un espèce d'univers fictif euh, complètement puis qui est aussi sur euh, qui a aussi une grosse partie du, du deuil de ses parents euh, dans, dans l'histoire mais vraiment c'est tellement mieux fait c'est tellement plus touchant c'est tellement plus subtil euh, c'en est ridicule fait que tout le long je regardais celui-là puis je m'en foutais puis je repensais à, à Kubo puis à sa capacité vraiment là, de, de... C'est juste un film exceptionnel. Puis c'est, c'est ça le problème de Monster Call, c'est que tu as toujours tous toujours ces, ces films-là en tête qui ont plus de subtilité, qui sont capables de... qui t'invite à aller entre les lignes un peu, tandis ouais. que celui-là, c'est, c'est, c'est fucké. Peut-être qu'un enfant aimerait ça, mais en même temps, ce serait dark pour un enfant. Oui, non,
0: c'est ça, c'est... c'est traité de manière assez, assez dark. Là.
1: C'est difficile de savoir justement pour quel public c'est fait.
0: Ben c'est justement ça, c'est...
2: Les, 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 pour, pour les enfants comme on dit c'est oui c'est un peu trop dark mais pour les adultes ça te prend tellement par, les, par la main que t'es comme ouais ok j'ai l'impression d'avoir regardé deux films en un qui, qui sont le résultat est zéro homogène si on ben c'est,
0: ils ont, ils ont essayé, d'offrir, essayé d'offrir un film pour les deux mais ils ont pas réussi à trouver le bon équilibre justement fait que ça mmh. se balance d'un bord puis de l'autre tandis que il oui. y a d'autres films qu'on voit ou que c'est, c'est autant fait pour les adultes puis autant fait pour les enfants puis c'est super fluide c'est super bien raconté puis on tient pas forcément trop par, les, par la main tu sais les enfants c'est pas nécessaire forcément de les tenir complètement par la main pour comprendre ce qui se passe à l'écran là, ils, ont, ils ont beaucoup d'imagination sont capables de se faire leurs propres idées aussi là.
1: mais c'est aussi tu sais, qu'est-ce que tu racontes là-dedans parce que le la réaction au cancer, puis l'acceptation du cancer, c'est comme une industrie en soi. C'est, ça produit chaque année des, des tonnes de livres sur euh, comment je le vis, comment je l'accepte, comment je passe cette étape-là de ma vie, comment je fais ci, comment je fais ça. Puis ça a aussi créé des films, des téléfilms qui passent l'après-midi à Canal V, puis à V, avait des, des séries de télé. Tu sais, c'est vraiment un sujet qui est, qui est foisonnant, puis qui a inspiré beaucoup d'affaires. Puis le, le deuil en général aussi, au-delà du cancer, fait que... C'est juste, on, on dirait, tu regardes ce, ce film-là puis on dirait que tu lis un, une espèce de brochure là, que tu trouverais chez euh, Archambault là, de, de, dans la section euh, « Vie et bien-être » sur comment j'ai accepté mon cancer euh, en douze étapes. Là. C'est, c'est un peu ça. Je
2: <rire> suis quand même d'accord.
1: Puis euh, pour ajouter une chose, moi c'est ça, je pleure facilement au cinéma vraiment. Là. Je dis souvent que je suis bon public puis je le suis. Puis je me le fais dire aussi que je le suis peut-être <rire> un peu trop. Puis euh, j'ai la poussière dans l'œil facile, comme je disais au début de l'épisode. Puis ce film-là, ça n'a juste pas marché sur moi, vraiment. Là, Je suis passé à. C'est, c'est tragique, mais en même temps, je suis passé à 12 km de la cible. Puis je me demande si c'est parce que je vieillis puis que je vois plus les mécaniques derrière les films que quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais plus jeune, ça ne me prenait vraiment pas grand-chose pour m'avoir. Là, tandis que là, on dirait que je deviens comme de plus en plus conscient de. de, de juste. À force de voir des films, hein, c'est, mm. c'est, Tu finis toujours par comparer de plus en plus à de plus en plus d'affaires puis ça te, ça t'en prend plus pour t'émerveiller, là.
0: C'est le genre de film qui m'a plus donné le moton d'engorge. J'ai, j'ai quand même embarqué dans, dans les, les enjeux dramatiques des, des 30 dernières minutes, mais j'ai pas. J'ai pas j'ai pas pleuré comme.. Euh comme je l'imaginais, parce que je suis quelqu'un qui aime ça me laisser aller. Tu sais, si je vois que la scène commence à me prendre au trip, j'ai envie de pleurer, c'est pas comme oh, « je vais me retenir jusqu'à la fin », c'est comme « go away cool <rire> ». Puis euh, toute la, la, la finale de Monster Call, mais en tant que tel, c'est vraiment juste, j'avais le moton, mais c- ça, ça marchait pas à 100% non plus.
2: J'étais un peu j'ai... comme toi, Steven, mais ben, juste pour compléter, là, c'est euh, moi non plus, j'ai pas... Euh j'en suis pas arrivé à, à pleurer devant ce film-là, même si c'est facile pour moi justement de par le fait que je trouvais ça trop euh, trop facile puis euh, ça, 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 ça me, re, ça, me re, ça me touchait pas en tant que tel j'ai, la, j'ai la première misère. scène
1: de Guardians of the Galaxy quand euh, le Starler est jeune sa mère est mourante, elle a le cancer puis tout le monde est dans la pièce puis euh, le, le jeune kid il rentre puis sa mère il donne le, 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 le awesome mixtape, si je me trompe pas, ou le je sais plus si c'est pas le, le baladeur, je m'en souviens plus. Mais euh, juste cette scène-là qui dure comme 5 minutes est comme plus émouvante, plus on-point que, que toute Monster Call. Je <rire> ne
0: ben, dirais peut-être pas ça. Là. j'ai pas vécu cet émotionnel avec cette scène-là. Là, mais ouais, je peux comprendre euh, facilement. Mais on va y aller avec les notes. Moi, j'irais, j'irais pareil avec un 3.5 sur 5. Euh, malgré les, les, les défauts qu'on a tous mentionnés, je trouve que c'est quand même un produit compétent à voir au moins une fois. Comme vous l'avez dit, je pense pas que je vais le revoir. Je l'ai acheté puis, d'après moi, il va pas sortir de ma bibliothèque à moins qu'un jour je le fasse écouter à mon enfant, mais je préférais peut-être lui faire écouter euh, « Pan, euh, Pan's Labyrinth » avant. Mais c'est, c'est encore plus « EV Pants hein, », on ne se le cachera pas. « C'est un code » est peut-être un meilleur candidat pour les plus jeunes. Tu mais... peux commencer
2: par un Monster Calls puis après ça il montrer, ben là si tu vu ce film là ben là voici un bon film avec les mêmes thématiques puis tu y vas je pense Ouais genre commencer par Kubo. <rire>
0: ouais ou Kubo ouais mais sinon tu sais la réalisation est solide le casting est solide également je trouve que le film est beau visuellement il y a des scènes qui fonctionnent des fois il y a quand même des petits moments qui m'ont pris par surprise ou qui jouent avec les clichés tu sais le, le fait qu'il se fasse harceler à l'école je me disais, bon je sais que ça va s'en aller À un donné, il va juste prendre sa revanche tout ça mais la raison pour laquelle il se fait battre et pourquoi il fait ça, je trouvais que ça faisait différent de ce qu'on voit habituellement des films où un jeune se fait harceler par les autres. Enfin, J'ai trouvé ça bien, la manière que ça a été amené ça. Il y a des petits moments comme ça, je trouvais qu'il s'éloignait un peu des clichés typiques, mais sinon globalement, c'est ça, c'est un film qui a quand même fonctionné sur moi, mais qui m'a un peu déçu si je regarde les attentes que j'avais au départ.
1: L'affaire de battage à l'école, moi, j'ai jamais compris en quoi c'était utile à Ben, l'intrigue.
0: J'ai pas envie de le dire là pour le le spoiler, mais c'est une manière à lui de de se punir lui-même vu qu'il se sentait coupable. Puis il n'y a jamais personne qui voulait le punir à chaque fois qu'il faisait de quoi. Fait que c'est le seul moyen qu'il a trouvé.
2: Ouais... Je c'est, que c'est... C'est, c'est tiré par les
0: cheveux. Ben, tiré par les cheveux, c'est parce que. Est-ce qu'un enfant ferait vraiment ça? J'en ai aucune idée. On vit tout notre deuil, puis des moments difficiles différemment. J'imagine qu'il y en a qui vivent ça vraiment hardcore, puis. Je crois juste que tout au long du film, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il s'attend à se faire punir ou à se faire euh, réprimander. Puis à toutes les fois, c'est comme, bon, euh, on va pas le faire parce que les gens le prennent pitié, parce que sa mère a la maladie, elle est en train de mourir. Puis lui, à chaque fois, il est surpris de genre, quoi vous allez pas me peiner parce qu'il veut se faire punir, parce qu'il se sent coupable de ce qui arrive à cause qu'il ne fait rien. Fait que je trou- moi, après, quand j'ai su un peu qu'est-ce que le twist avec les jeunes qui le battent, mais moi, je trouvais que ça, finalement, ça fonctionnait. Puis j'ai trouvé ça cool, je trouvais que ça faisait différent, mais c'est ça. Sinon, toi, Jean-François, ce serait quoi ta note?
2: J'hésite entre le 2.5 et le 3, là. Je me situe un peu entre les deux. Je vais je vais y aller. Je pense que je vais y aller avec un 2.5 vu que je suis pas sûr. Okay. C'est, c'était correct, c'était correct, mais c'est pas un film que je vais revisiter comme je le
1: disais auparavant.
0: Et toi, Marc-Antoine?
1: Ouais, moi, ce serait un 2.5, euh, voire un 2. C'est un film qui a des qualités indéniables mais euh, ça, la sauce prend pas en, en gros je reste très curieux de voir ce que le réalisateur va faire avec euh, Jurassic World 2 mm-hmm. mais celui-là n'a pas fonctionné puis je le sais que je ne le reverrai jamais
0: dans le fond t'as plus aimé The Impossible
1: oui je pense que The Impossible est meilleur que même si je, 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 je sais pas si j'en ai parlé tantôt mais moi ce qui me gosse avec The Impossible c'est le fait que tu fais un film catastrophe avec euh, une catastrophe qui, qui essentiellement a ravagé le des pays asiatiques, entre autres la Thaïlande pis qu'il a, il a rendu plein de gens euh, sans abri pis il a détruit des, des villages au complet puis tu suis les, la, la petite famille de, de, de gens riches dans le resort on dirait que c'est je, je sais que c'est fait pour qu'on s'identifie plus à eux et tout mais le scope du, du film le choix de sujet me gosse là vraiment Puis c'est c'est pas le premier film sur le tsunami il y avait aussi eu Vignan de Fabrice Duvel il y avait eu Here After de Clint Eastwood qui avait fait une scène avec Cécile de France Puis tu suis tout le temps genre les personnages blancs t'sais. puis euh, fait qu'on dirait que ça m'intéressait pas de me faire raconter cette histoire-là même si je suis un gros fan de, de cinéma catastrophe mais finalement comme j'ai dit j'ai il y a, le film est encore là très très euh, manipulateur. Euh, la dernière partie, là, j'étais juste Come on, là, finis ça puis arrête de, 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 de gosser. Là. C'est, ouais. c'est très C'est du tearjerker à son meilleur, mais euh, non, je pense que j'ai plus aimé ça overall. Si vous allez en voir un en, 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 un des deux, là, surtout si vous avez Netflix parce qu'il est dessus, euh, je, je dirais bien impossible
0: en même temps, il y en a quelqu'un qui aime vraiment focusser sur un ou deux personnages en particulier, mais j'avoue que The Impossible, euh, quand tu traites d'une tragédie aussi grosse, tu peux peut-être t'arranger pour sortir en dehors du cadre ouais. familial de, de, de tes personnages principaux, là, au moins.
1: Là. Mais c'est, c'est même pas le temps d'augmenter le scope et de faire un film catastrophe style euh, on suit la, la, la ville au complet, se faire euh, détruire. C'est juste de. À un moment donné, les personnes qui ont été le plus affectées par le tsunami, est-ce que c'est des gens qui ont été euh, des riches touristes qui ont été blessés, qui ont été retrouvés, qui ont été évacués trois jours après dans un avion, ou est-ce que c'est tu sais, des gens qui souffrent encore de cette catastrophe-là aujourd'hui, tu sais? ouais, qui
0: ont perdu <rire> puis, tout, puis qui euh, des, des membres de la famille, ouais, c'est complètement différent. C'est ça.
1: Puis je serais plus intéressé de voir leur sort à eux dans un film que de voir ce que, ce que The Impossible choisi de me montrer. Fait que, ça m'intéressait pas pour cette raison-là jusqu'à, jusqu'à la semaine passée. Mais ultimement, à un moment donné, je décide de le regarder c'est parce que je décide de le regarder puis je décide de, de, de surmonter un peu mes, mes préjugés. Là. puis euh, Ça reste que ça m'a gossé un peu pour ça puis ça m'a gossé un peu pour euh, la construction de l'intrigue. Vous le verrez, je veux pas trop spoiler, là, mais la, la deuxième partie euh, il manque il manque un petit quelque chose mais euh, Bayona c'est vraiment un gars qui, qui sait ce qu'il fait avec, euh, avec une caméra là, fait que c'est intéressant pour
0: ça. Puis pour ceux qui n'avaient euh, qui pas aimé euh, l'orphelinat à l'époque, ordonnez euh, lui une chance parce que honnêtement, il fait partie de ces films qui sont vraiment underrated au max. Là. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment un des meilleurs films qu'on a eu dans ces années-là, puis euh, il mérite à être redécouvert facilement. Sinon, là-dessus, je pense qu'on va enchaîner avec notre fameux top 3. Euh, évidemment, ça risque d'être prévisible comme top 3, <rire> mais en même temps, c'est, je trouvais ça bon puis c'était un petit peu trop inévitable. Euh, on a t- décidé de faire notre top 3 des, des films qui nous ont le, le fait plus pleurer euh, à chaud de larmes. Fait que, euh, là-dessus, on va commencer euh, avec Marc-Antoine, vu que tu n'as pas voulu commencer tantôt. Fait que, euh, vas-y avec ton numéro 3.
1: Ok. Euh, ben Mon numéro 3, je pense que je vais y aller avec une ou deux mentions honorables avant. Euh, Entre autres, euh, Grave of the Fireflies,
3: euh, -hmm. du
1: du studio Ghibli, qui est un un film qui qui est reconnu pour dévaster toutes les personnes qui se sont déjà assis devant. Puis euh, Sinon, il y a aussi Living Las Vegas, qui est sorti la même année que que Showgirl, (rire) qui sont comme deux films que j'adore tous les deux, qui se passent tous les deux à Las Vegas, tous les deux sortis en 1995. Puis euh, Living Las Vegas, je pense que c'est l'Oscar de Nicolas Cage aussi, il avait gagné pour ce film-là. Sa meilleure performance ouais une de ses meilleures, clairement. Là. Puis c'est ça, c'est deux fuck-ups qui se retrouvent à Las Vegas. puis C'est extrêmement euh, déprimant comme film. C'est, c'est Puis moi, la, la fin de ce film-là, en fait, tout ce qui se passe dans ce film-là, ça, ça me détruit vraiment. Mais euh, bref, je, je vais quand même euh, passer là, à, mes, à mes trois positions principales. Le numéro 3, c'est « Amour » de Michael Antier, <rire> euh, qui est un film qui est sorti ici au début 2013, euh, « Palme d'or euh, 2012 à Cannes ». Puis euh, je l'avais vu euh, au cinéma la première fois. Puis vraiment, c'est un film qui qui peut difficilement te laisser de marbre. Euh, J'avoue que quand j'étais plus jeune, je l'ai dit tantôt, j'étais plus affecté par les espèces de gros films hollywoodiens qui sortent les violons et tout. Mais à un moment donné, tu commences à comprendre ces mécaniques-là. Puis en vieillissant, euh, tu peux pas pas te faire faire le même tour de passe-passe trop de fois sans que ça commence à à t'hériter un peu. Puis Amour, c'est sûr que c'est un film qui va euh, complètement ailleurs, qui est juste qui ne fait même pas partie de, de, de ce système-là que je viens de décrire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, ces deux personnes euh, âgées euh, qui vivent ensemble dans un appartement. Euh, le, le, le monsieur est joué par euh, Jean-Louis Trintignant. La femme est jouée par Emmanuel Riva, qui, euh, qui est décédé euh, cette année, si je ne me trompe pas. Puis euh, la femme, justement, attrape une maladie euh, dégénérative. Euh, puis euh, au fil du temps, elle est capable de faire de moins en moins d'affaires. Puis en gros, c'est un film sur, euh, sur l'euthanasie ou sur la perspective de, de l'euthanasie, euh, sur le fait d'être vieux, puis sur la, la relation des, des personnes à ça. Puis euh, la réalisation d'amitié, c'est souvent très euh, dépouillé, très minimaliste. Dans ce cas-ci, c'est je pose la caméra à une place, puis les acteurs jouent. Donc, euh, pratiquement du théâtre par moment. Euh, puis c'est la même chose dans, dans certains... Euh, dans certains moments de, de Funny Games, puis dans plusieurs autres de ses films. Ouais. Donc, euh, la, la place est beaucoup à ces deux acteurs-là, vieillissants, qui ont. Euh, surtout Trintignant, là, qui a déjà été une, une, une légende du cinéma français. Euh, Il l'est encore. Je sais pas, je sais pas j'ai, j'ai mal formulé ça, mais tu sais, qui a déjà été beaucoup plus présent euh, qu'il peut l'être. Mais là, c'était, c'est vraiment un highlight, je pense, de sa carrière, une de ses meilleures performances. Euh, puis, ça m'a tellement dévasté. C'est, c'est un film qui, qui est. Euh, assez froid dans son approche, comme d'habitude avec ce réalisateur-là. Mais en même temps, ce qui s'y passe puis surtout le fait que je pense qu'on peut tous un peu s'identifier à à ce qui arrive à ces personnages-là, contrairement à euh, d'autres films où les situations sont exceptionnelles. là C'est un peu... C'est la perspective de la mort, c'est la perspective des maladies dégénératives qui attendent un peu tout le monde en fin de vie. Euh, Puis ça ça pose un peu la question de qu'est-ce que je suis prêt à, à... à vivre, à subir, puis euh, on suit un peu les deux personnages, on suit le le mari qui lui fait juste accompagner sa femme là-dedans, mais qui qui en souffre vraiment beaucoup aussi, puis bref, euh, c'est juste, (rire) c'est vraiment difficile de pas être euh, extrêmement ému par ce film-là, surtout par euh, la finale, qui qui est est élevée euh, dans la plus grande tradition du réalisateur, donc euh, moi je pense que c'est son meilleur film, je les ai tous vus, puis c'est vraiment, c'est vraiment celui qui m'a le plus euh, dévasté. J'ai très hâte de voir son nouveau, là, qui, est, qui est censé être au, au Festival de Cannes euh, ouais. cette année. Puis bref, chaque fois que je vois ce film-là, euh, puis je l'ai juste vu deux fois à date, là, mais <rire> 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 euh, je ne suis pas capable. C'est, ça, genre, tu, tu te mets à pleurer. Pis, euh, c'est pour ça que j'y n'y pas trop souvent. Là. C'est un film qui, qui psychologiquement, est vraiment... Euh, T'sais, ça 30 ça dedans. Puis c'est la même chose pour euh, le réalisateur euh, qui va être en, en deuxième place, dans mon cas, qui est un gars qui est aussi reconnu pour te, te détruire psychologiquement. Je, je m'en donc... doute
0: déjà de, de c'est qui, là. <rire> ouais. Mais ouais. Et bref. À... Ouais, vas-y, termine. Excuse-moi.
1: excuse-moi, j'allais juste dire que j'ai peut-être une relation un peu, euh, un peu masochiste. <rire>
0: <là>. <rire> Mais oui, je suis parfaitement d'accord, Nicky, Il y a le don de de venir te, te dévaster psychologiquement à chacun de ses films. Il n'y a pas un film de lui que j'ai vu à date ou que je suis pas sorti du générique bouleversé. Là. C'est vraiment un réalisateur qui a le don de mettre le doigt sur les bons pitons. Puis, euh, c'est tout le temps une expérience hardcore d'écouter un, un de ses nouveaux films. Fait que je suis prêt moi aussi à voir son, son nouveau qui s'en vient. Là.
1: Mais c'est, c'est vrai que c'est hardcore, mais d'habitude, ça l'est plus qu'amour dans le sens que ben ça l'est pas nécessairement plus, parce que je pense vraiment qu'Amour, c'est celui que j'ai vécu le plus durement, mais c'est... on le vit encore plus durement parce que il y, a... il y a de l'amour dans ce film-là, justement, contrairement à d'autres films de Han-Ké, qui vont être plus... Euh... plus des films comme la haine euh...
0: ou la violence. Là.
1: ouais c'est ça, des films comme La Pianiste ou Caché, où il y, a... y a quand même certains spots, mais ça reste que c'est des films qui sont plus euh... qui sont plus durs, tandis que là, Amour, c'est vraiment plus, euh... c'est plus facile de s'identifier identifier que, que un film comme Funny Games qui présente quand même une situation qui qui est exceptionnel. Euh, en tout cas, il y, 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 y a quelque chose dans ce film-là qui, qui est sublime. Là.
0: Génial. Euh, ben, euh, Je vais me faire une petite mention honorable. Je, j'avais aussi Living Las Vegas euh, dans mes mentions honorables. Euh, c'est un de mes films favoris que j'ai découvert euh, quand ils ont sorti de Blu-ray il y a une couple d'années et ça me dévasté. Euh, honnêtement, j'ai, j'ai rarement vu Nicolas Cage... Euh, Autant me bouleverser dans un rôle, euh, puis pas dans le sens où que j'ai, j'ai commencé à rire à cause des abeilles. Euh, mais mais c'est, c'est vraiment un film dévastateur, puis la dernière scène euh, est venue me rester en tête. Euh, si vous n'avez pas encore vu ça, là, honnêtement, c'est un film à voir. Puis Elisabeth euh, Chou est écoeurante aussi là-dedans, là, excellente actrice. Euh, mais sinon, mon numéro 3, j'ai, j'ai hésité, puis je vous préviens tout de suite. Euh, honnêtement, là, j'ai de la misère à voir un top euh, stab, euh, probablement que mon numéro 1 resterait mon numéro 1, mais il y a trop de films que j'ai pleuré et que j'ai été dévasté par ce que j'ai vu. Fait que euh, probablement que ça pourrait changer. Mais euh, aujourd'hui mon numéro 3, je voulais peut-être mettre de quoi de différent, mais j'avais pas le choix de remettre ce film-là. Je sais que je l'ai déjà mentionné. Mais dans les dernières années, je suis pas capable de me l'enlever de la tête. C'est un film qui, qui me reste ancré en tête et qui, que j'ai vraiment pleuré sur une longue durée. Et euh, j'en avais parlé dans l'épisode du choc euh, qu'on a fait sur We Are The Flesh. Euh, le film coréen Silence, euh, qui relatait, pour ceux qui ne s'en rappelaient plus, de... de d'un fait vécu où professeur arrive dans une petite ville un peu éloignée, un professeur d'art, pour venir enseigner à des enfants dans une école euh, justement de sourds et muets, surtout des enfants sourds et muets. Et il va se rendre compte assez rapidement que le directeur et plusieurs, euh, plusieurs autres employés sont de mèche euh, dans l'abus de plusieurs enfants euh, qui, qui ont violenté et violé. Et il va tenter de, de prendre les, les enfants en main puis de vouloir euh, à, s'attaquer à cette, cette, cette grosse shit-là en justice, euh, ce qui va amener euh, à, un, à une espèce de gros bordel médiatique. Euh, si, vous en, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller euh, écouter ou réécouter l'épisode qu'on a fait sur yard de Flesh. J'en parle un peu plus à détail puisque là, je veux juste pas me, me répéter comme la dernière fois, mais. C'est un film qui me bouleverse euh, fermement, surtout que s'est tiré d'un fait vécu. Euh, honnêtement, tu sais, les, les films coréens, on le dit, sont réputés pour euh, l'aspect dramatique. Là. Quand ils veulent te faire pleurer, ils vont te faire pleurer, puis ils vont pas te lâcher jusqu'à la dernière minute. Autant ça peut être irritant, autant ça peut euh, fonctionner très bien. Puis dans Silence, c'est. c'est jamais too much. Là. Ils ont pas besoin de faire grand chose pour que. pour que ça, 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 ça pogne au trip et que les larmes arrivent. Là. c'est un film déchirant. Mettre des. Mettre des enfants dans un contexte aussi dégueulasse puis les entendre euh, élaborer puis expliquer euh, devant les, les policiers euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu devant une caméra, c'est c'est, c'est dégueulasse. Euh, pour moi, de l'horreur, de l'horreur à l'état pur, c'est ça. Et ce film-là est vraiment, vraiment venu me, me, me jeter à terre. Fait que si vous avez envie vraiment de... De, de, de voir un film qui va venir vous bousculer, euh, allez-y, parce que ça reste un excellent drame, malgré que c'est extrêmement difficile, mais euh, je, le, je le recommande pareil. C'est vraiment un des, des meilleurs films coréens que j'ai vu dans les dernières années. Sinon, euh, Jean-François, ton numéro 3
2: euh, Ouais, bah avant de commencer, moi, je vais juste mettre un peu en contexte. Là. J'ai, j'essayais de repenser aux films qui m'ont fait pleurer, puis tout, puis je, je cherchais les films, puis mettons à, à la base je suis vraiment un, un gros amateur de films d'horreur puis c'est vraiment majoritairement ce que j'ai regardé dans ma vie de cinéphile puis j'ai, j'ai vu, oui j'ai vu d'autres films pis tout puis c'est ça que j'essayais de trouver fait que j'ai eu un peu de misère à, à faire un top qui a de l'allure parce que souvent mettons les films probablement qui m'ont fait le plus pleurer c'est, c'était quand j'étais un peu plus jeune puis c'est des films que, que j'ai vu une seule fois puis je me rappelle plus trop fait que tu sais c'est dur de, de choisir un film que tu as vu une seule fois pour mettre dans un top là. Fait que mon numéro 3, ça, ça va être un film que j'ai déjà nommé aussi dans un autre épisode. Puis, euh, j'avais pas le choix de le mettre. C'est un Star peu... Wars? Je... <rire> non,
3: c'était.
2: <je> <rire> ouais, c'est euh, quand. Euh, non, non, non. Euh, tu, tu m'as déconcentré, là, quand même. Beauty <rire> and the Beast. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est. Le, le film, c'est de Lion King. Tu sais, je m'éterniserai ah, pas. Là. Ouais. Tout le monde sait c'est quoi le moment qui fait pleurer, plutôt Mais c'est parce que ce film-là, je, ça me faisait vraiment pleurer beaucoup, tu sais. Pis, j'étais jeune, puis j'aimais ce film-là, mais je voulais pas le regarder comme je l'avais dit dans l'autre épisode parce que, ben, je n'aimais pas ça pleurer devant devant ce film-là. Mais bon. J'ai, trouvé, euh, j'ai essayé de chercher des films. Puis je me suis dit non, je peux pas. Je peux pas sauter Lion King parce que c'est. T'sais, c'est un top des films qui nous ont fait pleurer. Ben lui, c'est probablement de ceux qui me le fait le plus pleurer. Fait que j'ai décidé allons-y avec ça. Fait que de King.
0: Mais honnêtement, si tu veux prendre des films d'horreur pour le top, t'as le droit. C'est pas, c'est pas nécessaire que ça soit concentré dans des drames. Mais il y a des films d'horreur que j'ai pleuré, mais solide. Honnêtement, quand j'ai terminé REC 3, là, la scène finale, là, j'avais la gueule ouverte puis j'avais le souffle coupé puis ma blonde m'a regardé puis t'es comme. Ça va dessus. J'avais les larmes aux yeux et j'étais vraiment comme chamboulé, euh, ben raide. Ouais. Alors que la plupart des gens m'ont dit Pourquoi c'est de la crise de merde Mais non, c'est pas de la crise de merde, REC
2: Un peu comme Train, Bu- Train to Bew à la fin. Je pas, J'étais pas gars de parler. Ouais. Ça m'avait vraiment appris au cœur.
0: Ouais, oh, ouais, vraiment. Ben, Marc-Antoine, ton numéro 2, ton oui, lance a... de dans le fond. Excuse-moi, je le dis. Ouais, ai c'est dit. ça. <rire>
1: Ouais, euh, effectivement, c'est Lars von Trier, c'est Dancer in the Dark, oh. euh, qui est peut-être pas son meilleur film, mais qui est vraiment, je pense, le plus euh, le plus bouleversant. Euh, je pense que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais moi, le, je pense que le film que je vois le monde le plus pleurer de, de von Trier, c'est plus Melancholia, euh, qui est sorti en 2011 avec euh, Anders. Ce film-là, chaque fois que je le montre, <rire> il finit par avoir ce monde qui pleure. Mais tu sais pas qu'il pleure, genre qui pleure pendant une heure.
0: Je <rire> l'ai pas, pas encore sont... vu.
1: Ils sont dévastés émotionnellement par euh, le film, mais je pense plus qu'ils pleurent devant l'absence d'espoir, là, tandis que mm. y a Dancer in the Dark, c'est, c'est, euh, c'est, c'est plus traditionnel, disons, la façon dont ça, ça réussit à te, à te pogner aux tripes. Euh, c'est, c'est, c'est du cinéma gauchiste, c'est dans la période où euh, Von Trier était, faisait des films américains, entre guillemets, parce qu'il n'est jamais allé aux États-Unis, il y a, il y a une phobie de, de prendre l'avion. Euh, Puis c'est l'histoire d'une femme tchèque euh, dans les années 60 qui est jouée par euh, Bjork et qui émigre aux États-Unis. Puis elle souffre d'une maladie qui va la rendre aveugle et euh, elle veut épargner euh, euh, son argent pour pour payer à son fils une opération qui va va lui éviter de de souffrir du même sort. Donc elle travaille à l'usine, bien sûr c'est un un problème quand euh, tu es en train de devenir aveugle et... euh, (rire) Euh, elle, essaie, elle essaie de sauver son argent puis bref, il va arriver différentes choses c'est un, c'est un musical euh, qui a été tourné sur 100 caméras différentes, puis bien sûr euh, dans Dogville et dans Dancer in the Dark, il y a beaucoup de, de thèmes qui se recoupent, Dogville c'est, c'est un film avec Nicole Kidman pour ceux qui l'auraient pas vu, puis euh, c'est deux films qui sont sur justement des, des personnes qui émigrent aux états unis ou dans ce qui est voulu euh, comme les états unis puis qui se font exploité par les gens de la place. Donc, ça a vraiment une une espèce de de commentaire social sur euh, l'organisation de la société américaine, sur sa tendance à profiter des autres pour assurer sa propre place dans dans l'ordre des choses. Puis, euh, Dancer in the Dark, la finale est extrêmement (rire) hardcore. Euh, Avec Von c'est le genre de film qui, qui... Fais un peu. Euh, t'arrêtes de croire à l'humanité, mettons, quand, quand t'arrives au générique d'un de ces films. Faut pas, faut pas que t'en écoutes trop souvent. Puis, c'est, c'est, je pense, quand même, un réalisateur de choix, par contre, pour initier les jeunes à, à tout ce qui est cinéma d'auteur euh, européen, mettons, de, de nos jours. C'est, c'est quelqu'un qui, qui a une tendance, des tendances à la provocation, puis qui, qui frappe très fort avec ses films. Mais en même temps, il. Il y, a un, il y a un côté dans son cinéma, je trouve, grand public quand même, dans le sens que oui, il faut que tu aies le goût de, de t'exposer à des affaires vraiment négatives, mais il y a toujours, euh, il y a toujours une intrigue claire, définie euh, au cœur du film, qui est quand même facile à suivre, qui porte, à, qui prête à la réflexion. La, la même chose s'applique avec Amour. Là. C'est des films qui sont très, quand même, linéaires, donc, mais qui... Euh, bref, quand tu arrives à la fin de, de Dancer in the Dark, là, qui est je l'ai pas dit, mais qui est, qui est l'autre, euh, qui est la palme d'or de Ventrier. Donc, euh, tout comme Amour, <rire> j'ai tendance à, à choisir des, des, des films qui sont assez consensuels. Euh, puis bref, quand tu arrives à la fin de ce film-là, c'est un peu comme Amour. Là, les vannes vont ouvrir, c'est sûr. J'ai jamais vu personne rester de marbre devant, devant ce film-là. C'est, c'est impossible. Puis en même temps, c'est... C'est, c'est pas juste, c'est pas juste un film, c'est pas juste euh, de la manipulation. Il y a quelque chose de juste très vrai dans le film comme commentaire sur l'état des choses. Puis c'est peut-être ça aussi qui vient te, te bouleverser. C'est de, peut-être faire partie d'un, d'un système qui, euh, qui, qui laisse euh, exister des injustices sociales comme t'en vois dans le film. Bref, c'est, c'est ça vient de bouleverser à plein de niveaux. Puis, euh, si vous ne l'avez pas vu encore, c'est vraiment... Euh, je pense un incontournable à mettre sur sa watchlist, puis à à regarder au plus vite.
0: Bjork est vraiment bonne aussi là-dedans, elle apporte vraiment un un aspect dramatique encore plus poussé avec son jeu puis je je me suis pas renseigné par la suite si elle a fait d'autres films ou si c'est vraiment pas mal son seul seul rôle au cinéma
1: Non, ben pour, pour faire dans l'anecdote, euh, Bjork euh, n'a, jamais, n'a jamais joué dans autre chose parce que sa relation avec Von Trier s'est énormément dégradée. Oh. Euh, Von Trier est connu pour être assez euh, éveillé sur les acteurs. C'est une ouais. des raisons pour lesquelles il n'y a pratiquement personne qui, qui fait plusieurs films avec lui, à part peut-être euh, Charlotte <rire> Oui, puis ça, sans... Surtout dans
0: ses films les plus éveillés, pratiquement. Tu regardes les faux puis et là, je suis pas mal certain que Lars le, le pousse à fond. Là.
1: <rire> ouais, peut-être. Écoute, euh, euh, sans, sans dit long sur elle, peut-être, mais <rire> bref, euh, lui et Bjork qui se gueulaient des insultes à, à, la, à la tête, puis il euh, y a une anecdote que quand le tournage s'est fini, elle a payé des animaux empaillés à, à, à tout le monde euh, sur, le, sur le tournage, puis à Von Trier, elle a envoyé un rat empaillé.
0: Oh boy! <rire> euh, sans,
1: sans dit long sur... Euh, mais euh, tu sais, ça reste que les deux se sont mutuellement poussés à bout, puis euh, était vraiment détruit psychologiquement après le film, mais le résultat fini, euh, je ne vais pas dire en vaut la peine, mais presque, là, parce que c'est, c'est un, un grand film, là, c'est un chef dœuvre du cinéma qu'ils qui ont produit ensemble, mais malheureusement, je pense que ça a découragé Bjork de, de continuer dans l'acting, ce qui est très dommage, parce qu'elle est aussi talentueuse euh, comme actrice que comme chanteuse, qui en dit très long. Là.
0: Excellent choix, Marc-Antoine. Euh, facilement, J'aurais pu facilement le prendre également. Euh... Moi, mon numéro 2. Euh, un autre film coréen, étonnamment. Je ne pensais pas que j'en aurais pris deux. Mais euh, j'y vais avec un de mes films de guerre favoris. Tagugi, The Brotherhood of War. Euh, c'est un, un film qui, qui évidemment, parle de, de la guerre qu'il y a eu entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et euh, c'est un peu le, le bullet euh, in the head version coréenne, le fameux classique de John Woo. Euh, On y voit beaucoup de parallèles. Euh, Ici, on va suivre surtout euh, deux frères euh, qui, par un espèce de euh, malheureux hasard, vont devoir aller tous les deux à la guerre alors que normalement, ils choisissent seulement un enfant euh, d'une famille pour venir. Euh, Les deux vont être incrustés là-dedans. et Tout le long, tu vas vraiment rester euh, focusé sur les deux deux frères, tu vas voir la la vision de la la guerre à travers eux, c'est un film extrêmement gore euh, et violent, je crois même que c'est peut-être un des plus ou le plus violent que j'ai vu, je sais que le dernier Mel Gibson est assez fort là-dessus, mais je dirais que celui-ci, il y a des scènes qui m'ont plus fait grincer des dents que que le dernier avec Mel Gibson. La la, la réalisation et le budget fait penser pas mal à un « Private Saving Ryan Euh, ». C'est assez similaire, surtout dans la structure narrative, comment l'histoire racontée, c'est assez proche. Euh, Je dirais que le film utilise parfois des des grosses manivelles pour te faire pleurer. Il veut vraiment te faire pleurer, euh, mais ça finit par fonctionner parce que tout le long du film, T'es tellement incrusté avec ces frères-là, tu vas tellement voir leur évolution, tu vas voir leur relation se, se, se dissoudre, se, se, se briser de plus en plus au point où ça va atteindre des, des sommets vers la finale. Et, et vers la fin du film, tu as une énorme scène où il y a un des frères qui va retrouver. va tenter de retrouver l'autre durant le champ de bataille. Et. Autant ça paraît gros que tu dis les chances pour que ça arrive sont une sur un million. Là, tu peux aller t'acheter un 6,49$. Euh, mais sur le coup, <rire> émotionnellement, ça marche tellement que gars, tu, je, m'en, je m'en fous de l'aspect, euh, l'aspect crédible. Là, je veux dire, le, le réalisateur focus tellement là-dessus. Il, il réussit tellement à bien développer les choses. T'es tellement attaché au personnage que quand la fin arrive, ben j'étais juste dedans. Puis je j'ai pleuré tout le long. C'est un film que j'ai vu à plusieurs reprises, puis à chaque fois je me fais agripper encore vers la fin. Euh, vraiment, là, si vous êtes un amateur de films de guerre, c'est un must à voir. Euh, c'est pas comme si. Euh, c'est pas comme si on avait vu plusieurs films de guerre qui traitaient justement de, du conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Fait que celui-là, je trouve, que c'est un des, un des, des vraiment intéressants. Il y a des petits défauts par-ci par-là, comme je le disais. Il y, y, y a des gros clichés que tu vois Normalement dans les films de guerre Tu sais, as un personnage qui va montrer une photo de sa femme euh, Qui l'attend Tu t'en doutes qu'il va crever euh, pas longtemps après le film Tu sais, retrouves tous les, les stéréotypes Mais en tant que tel, c'est tellement well done euh, Les scènes de guerre sont impressionnantes C'est super bien filmé Tu vraiment des moments d'anthologie là-dedans euh, non Honnêtement, c'est, c'est un gros must Puis, euh, Si vous êtes... Euh, Si vous êtes amateur de de drame en plus, ça va venir vous vous secouer quand même pas mal. Malgré que je garde une petite préférence pour euh, le le classique de John Woo, c'est un film qui vient un petit peu plus me chercher, mais je dirais que j'ai plus pleuré avec euh, Brotherhood of War. Puis je sais que toi, Marc-Antoine, tu ne l'as pas encore vu, mais euh, euh, toi qui es un amateur de films de guerre, je te recommande euh, fortement.
1: Écoute, je vais l'essayer éventuellement, mais pour faire une histoire courte, là, moi, je suis un gars qui a une watchlist qui est infinie, <rire> malheureusement. J'ai vu, j'ai vu beaucoup d'affaires, mais il y en a encore plus que je veux voir, fait que je, je, je suis parti jusqu'à, jusqu'à ma mort.
0: <rire> non, watchlist, ça n'a pas de fin, puis on fait juste en rajouter. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui mentionne un titre ou un nouveau film, « Ah, oh, ok, je vais le popper dans watchlist », puis à un moment donné, t'es comme « Ben, qu'est-ce que si je pourrais checker, je vais avoir ma watchlist »,« Oh, je suis rendu à 1000 finalement, on va essayer de piger de quoi là-dedans <rire> ». Euh, et toi, Jean-François, ton numéro 2.
2: Mon numéro 2, c'est, euh, je sais pas si on peut appeler ça un, un plaisir coupable, mais j'ai, je trouve que c'est une des, euh, des meilleures performances dramatiques d'Adam Sandler. C'est, c'est une des rares aussi quand même. J'ai, euh, je parle de Ring Over Me, film de Mike Bender de 2007. Qui, Adam Sandler, il joue un gars qui a perdu, euh, perdu sa famille dans les attentats du 11 septembre. Puis là, il, il rencontre un de ses vieux chums de, 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 de collège, je pense. Ça fait quand même longtemps que j'ai vu ça. Puis euh, il va comme renouer d'amitié. Puis son ami va comme l'aider à passer au travail de ça. Parce qu'il y a comme une espèce de folie qui s'installe. Puis il a un peu de misère à passer au travail. Que justement, tu sais, il perd sa famille au, au complet, comme one shot dans le même drame, si on veut. J'avais vu ça à sa sortie, euh, j'étais à la fin de mon secondaire, puis on, on était une gang de chums, genre euh, deux, trois filles, deux, trois boys, on était assis dans le sous-sol, on écoute ça. Puis on s'est, on, on s'est vraiment tout mis à pleurer, puis j'étais là, aïe, ah, yeah, OK, ouais, c'est drôle de voir comme personne qui est, qui comme qui a la gêne que ça arrive, parce que tout le monde, ça se passe en même temps, on est comme, OK, ça nous a vraiment touché puis tout ça. J'ai, j'ai un bon souvenir de ce film-là, puis justement, cette semaine, il y a un de mes chums qui me l'a prêté. Il va falloir que je, je le réécoute. J'ai pas eu le temps avant l'épisode pour vraiment confirmer si c'était vrai. Si c'était comme le bon film que j'ai dans, dans ma mémoire ou non. Je sais pas si vous l'avez vu, vous autres.
0: Euh, moi, non. Euh... Je serais, je serais curieux pour être honnête parce que en dehors de la comédie, je crois qu'Adam Sandler est capable d'être un, un, un excellent acteur dramatique parce que sa meilleure performance, puis un de mes films favoris, c'est Punch Trunk, Love. Puis ah, honnêtement, là-dedans, il, il est vraiment écœurant.
2: Ouais, mais j'ai le souvenir. C'est ça qui est. Dans, dans Ring Over Me, c'est vraiment une très, très bonne performance qu'il a donné Puis c'était, c'était super le fun à voir. Puis c'était très touchant aussi euh, le scénario, comment c'était amené. Puis les, les espèces de de L'espèce de relation là, qui, qui, qui se connecte avec, euh, avec son, son ancien chum de, de collège. Là. Donc, je trouvais ça intéressant. et
0: eh bien, ce qui nous amène au grand numéro un de Marc-Antoine. J'aurais tendance à dire un titre, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas ça. Là. Mais tu m'autorises-tu à le dire juste au cas où pour le fun? Vas-y. Je suis, je suis pas mal sûr que non, mais je pense à Titanic.
1: Mais oui, c'est Titanic. Ah, pour vrai? Ah oui, c'est Titanic, parce que (rire) (rire) pour ceux qui l'ignorent, Titanic, c'est mon film préféré, Euh, puis je l'ai vu vraiment souvent, puis il y a aussi le fait que c'est un film qui correspond un peu au début de de mon intérêt pour le cinéma, de ma découverte d'un blockbuster qui est épique, vraiment épique, comme comme ça, ça se faisait dans les années 60, puis de, de James Cameron, en général, de son œuvre qui est, un, je pense, un des rares euh, cinéastes qui peut regarder dans les yeux des gars comme, euh, comme George Lucas et Steven Spielberg, là, en termes de sa capacité à créer du, du divertissement pour tous euh, sur un scope incroyable, de, de, de magnifique qualité. Là. Il y aura aussi, je pense, Peter Jackson, qu'on pourrait nommer, là, mais ouais. euh, c'est, un, c'est un des meilleurs euh, à Hollywood, qui rend d'autant plus dommage, d'ailleurs, le fait que bah, Titanic a 20 ans aujourd'hui, puis Cameron a juste fait un film depuis, là. Euh, mais euh, moi, c'est, 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 un, c'est un film dont je, je vais sûrement reparler à de nombreuses reprises, surtout si on continue à faire des, des top 3 parce qu'il pourrait être présent dans plusieurs situations. Euh, puis euh, donc aujourd'hui, je pense que je vais plus focusser sur la, la capacité qu'il a à, à bouleverser les gens. Euh, Titanic, c'est, c'est, c'est ce film qui reconstruit euh, un peu comme Dancer euh, in the Dark là. c'est un film qui, qui a une espèce de commentaire social. Puis avec son bateau, il reconstruit une société euh, qui est capitaliste, qui est patriarcale, qui est, euh, qui est aristocratique aussi. Puis tu suis euh, dans le film une femme qui est prisonnière de, de toutes ces étiquettes-là, donc qui se fait oppresser par euh, par un homme, qui se fait oppresser par le fait qu'elle appartient à une espèce d'aristocratie bourgeoise, puis euh, son standing, son argent, etc., euh, puis éventuellement, elle rencontre le gars paumé, puis elle, elle développe une romance avec lui. Vous connaissez sûrement tous l'histoire, puis elle fait exploser euh, l'étiquette, euh, qui, toutes les étiquettes euh, qui, qui lui étaient euh, collées de force jusque-là. Euh, puis elle gagne un peu son, son indépendance, puis son, son droit de, de choisir comment vivre sa vie. Puis ça, ça correspond au, au naufrage du bateau, puis de la société, euh, de la société qu'on connaissait, là. comme j'ai dit, patriarcale, capitaliste, bref. Euh, Puis à à travers tout ça, ce que j'aime, c'est que James Cameron est capable de raconter des des petites histoires de de différents personnages. Comme j'ai dit, il focus vraiment sur les différences de classe tout le long. Puis quand le bateau se met à couler, ben, c'est les riches qui s'en sortent. Plus que les les gens sont comme tout le temps les femmes et les enfants d'abord pour remplir les canaux de sauvetage. Mais ce que tu réalises, c'est que c'est peut-être plus les riches et les riches euh, d'abord qu'autre chose. Puis, euh, il te raconte plein de petites histoires à travers l'histoire principale, qui est euh, Jack et Rose qui vivent différentes péripéties, euh, encore plus si vous regardez les scènes coupées, là, pour essayer de, de sortir du bateau. Mais là, Jack se fait menotter dans Cal par le méchant euh, le méchant de service joué par euh, Billy Zane. Puis euh, Mais on suit, on suit plein de gens qui meurent dans, dans différentes situations. Puis, euh, en quelques plans, Cameron réussit toujours à t'émouvoir sur le sort de, de, de plein de personnes, euh, je pense que n'importe qui est capable de penser au, au aux deux petits vieux. Aussi. ouais le capitaine aussi, mais les, les deux petits vieux qui, euh, qui, sont dans, qui sont pauvres, qui sont dans la cale des pauvres, puis qui ont nulle part où aller, qui se mettent juste dans leur lit ensemble, puis ils se collent, euh, puis tu vois l'eau rentrer par la fente de, de leur porte, puis tu sais qu'ils vont se noyer, puis c'est un plan, euh, mais ça a vraiment une efficacité, puis il y, y en a toute une série comme ça. Donc, euh, c'est ça savoir raconter du blockbuster. Le film a beau durer trois heures et quart, mais c'est chaque plan compte avec Cameron euh, qui est un gars qui est vraiment obsessif. Sa reconstitution du bateau est juste autistique, on va se le dire.
0: (rire) (rire) Euh,
1: Puis, euh... C'est ça. Il y a, il y a vraiment euh, toute la, la, la deuxième portion avec les amis de Jack qui crèvent dans le chaos puis euh, Rose puis Jack qui de s'échapper. Tu sais, il y a vraiment... Euh, moi, ça réussit à me pogner à chaque fois puis euh, je, je suis juste impressionné par le fait que, ce, c'est, que ça reste un, un blockbuster puis euh, il y a plusieurs... Euh, de ces aspects qui sont assez simplistes. Mais bon, je me, je me le fais souvent dire sur Internet, mais tu sais, je me le fais dire par des gens qui sont fans de films comme Star Wars puis tout, qui sont... <rire> Est-ce que c'est vraiment des films qui sont moins, euh, moins niaiseux sur le, tu sais, les enjeux et les sentiments? Je ne pense pas. Euh, mais c'est juste un, tu sais, c'est un blockbuster bien fait. Là. Tu, tu, chaque fois, tu rentres dans cet univers-là. Puis ce qui est drôle, c'est que t- T'sais, ça a une capacité de réécoute infinie pour moi, mais chaque fois que tu le réécoutes, tu dis toujours que peut-être que cette fois-ci, ça va se passer différemment. Je sais pas si ça vous fait ça des fois avec des films où euh, la tragédie est inéluctable parce que c'est un film, il est fait, mais tu le regardes et tu te dis « Ah, peut-être que cette fois-ci, ils vont réussir à, à, à sauver. Euh, tu à... gardes l'espoir.
0: C'est ça que tu veux à chaque fois parce que tu aimes tellement les personnages que dans ta tête, tu, tu le souhaites, mais veux, veux pas, tu sais pareil que ça arrivera pas. C'est signe
1: de la qualité du film aussi, ça, là. Oui, c'est ça, énormément. énormément. Donc, euh, James Cameron, c'est plus un king de de l'action, de la science-fiction, de l'horreur. Mais avec Titanic, il il crée la romance. Puis oui, il y a un un peu d'horreur. Le cinéma catastrophe est très proche de de l'horreur, je trouve, ou du thriller. Mais il réussit vraiment à créer une espèce de romance épique euh, qui, qui, moi, réussit à me trigger à chaque fois... euh, le, le <rire> je disais, je riais un peu des, des films qui sortent les violons, mais celui-là le fait littéralement ouais. avec euh, des personnages <rire> de violonistes qui, qui jouent euh, parce qu'ils savent qu'ils vont crever. Puis, il y a beau me sortir les violons, euh, à un moment donné, quand tu maîtrises ta mise en scène comme ça, euh, je peux juste te tirer mon chapeau, puis je suis bon public. fait que C'est le, le, mon, mon côté bon public, là, il vient de... Il vient beaucoup de, de, de la capacité de chef d'orchestre de James Cameron, qui est, qui est un génie. Mais
3: après... Je l'avais
2: vu. Oui, vas-y. Non, je, je, je l'avais vu Titanic au cinéma au Lac Saint-Jean quand j'avais 5-6 ans. Hein, puis Je suis sorti de la salle, je broyais ma vie.
3: Hein. Ah non, <rires> fait, c'est clair.
2: Ça fait tout le temps à ça à chaque fois, on dirait. Là, c'est pas, c'est, ça reste la, 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 le film est puissant. T'sais. Autant quand j'étais jeune, c'était grandiose de voir ça sur un écran de, de cinéma, autant qu'aujourd'hui, le Titanic passe puis c'est sûr que je vais me mettre un peu devant la TV pour le regarder, même si j'ai pas pris la décision de « ok, je me tape Titanic aujourd'hui tu ». Sais, les scènes sont tellement impressionnantes et maîtrisées mmh. que c'est le fun à voir. Non, tout... c'est
1: vrai, c'est, c'est la qualité ultime d'un blockbuster, c'est le fait que quand ouvres le corps tu tombes dessus, tu, tu restes scotché. Version peu française, que en t'écoutes un
0: heure et quart. Avec Joël Legendre et des pauses. <rire> <rire> Ben, à l'époque, tout le monde sortait de la salle en pleurant, là. C'était, c'était quasiment ouais. unanime, là. puis aujourd'hui, faut, faut, c'est quasiment unanime qu'il faut euh, critiquer cette euh, année, puis dire que c'est un film de filles, là. ce qui est complètement ridicule. Là. Déjà, en partant le, le terme « film de filles », pour moi, c'est, c'est ridicule à la base. Euh, petite attention.
1: anecdote euh, dans, dans ce... dans ce ce style-là, avec ce que Jeff disait. Moi, je n'ai pas vu Titanic au cinéma avant euh, 2012, quand Cameron l'a ressorti en 3D. Puis bien sûr, euh, quand il l'a fait, je je, ne pouvais pas ne pas y aller. Ça manquait vraiment à ma vie de voir Titanic euh, dans une salle, sur grand écran, avec euh, le son au max. euh, Mais en 2000, un des premiers films que j'ai vu au cinéma de toute ma vie, c'était « The Perfect Storm », qui est un rip-off de Titanic. (rire) puis avec George Clooney sur un, puis Marky Mark sur un bateau de pêche puis tout puis euh, c'est un peu la même affaire là. ils crèvent tout à la fin euh, malgré le fait qu'ils se battent tout le long pour essayer d'échapper à petite grosse tempête puis euh, retourner à bon port puis Hey, mon père a dû être gêné parce qu'il y a ce film-là au cinéma. J'avais déjà vu Titanic plusieurs fois là, à ce moment-là sur la VHS. Pis ça a fini assez pareil. Mais Kim, j'ai pleuré, j'ai pleuré <rire> dans le cinéma. Je m'arrêtais plus. Mon père il devait être euh, un, peu, euh, <rire> un peu gêné. Je n'ai pas mentionné ce film-là dans ma liste parce que c'est sûr que je le revois aujourd'hui Puis euh, ça n'a plus le même impact, là, malheureusement. C'est, c'est, J'aime beaucoup mieux revoir Titanic, là, un peu ah, comme ouais. euh, Monster Call et euh, Pan's Labyrinth, là, mais... Euh, mais ouais, au cinéma, euh, des bateaux qui coulent, là, ça fait un job. <rire>
0: <rire> pas si Tu vas pas me faire quoi de te pleurer là-dessus, par contre. Là? Je ben, parle de... du remake, là. Je parle.
1: Ouais, mais moi, j'adore l'original. Ouais, j'adore en, aussi. Gros, en gros, fan de cinéma catastrophe, c'est sûr que Titanic, ça reste le best, mais le, le, le cinéma des années 70, ça... était très bon. Puis euh, le, le posé, je l'ai beaucoup aimé. Mais le remake, malheureusement, de je pense 2004, justement, est, est assez mauvais.
0: Ouais, vraiment, Ouais.
1: 2, <rire> <Pfft>. Non, euh, <rire> un peu comme Showgirls 2, euh, c'est, c'est fait pour le gag puis on dirait que j'aime tellement les films originaux que ça m'intéresse pas, j'ai pas le goût de rire de ces films là fait que ouais. non.
0: Puis tu disais que euh, Cameron était plus habitué à, à la science-fiction, par à l'action. Mais quand tu y penses, ce gars-là, il maîtrise vraiment bien la romance. Parce que c'est pratiquement toujours présent dans ses films. Tu repenses à The Abyss. Là, la relation entre Ed Harris et Mary Elizabeth là, est vraiment forte. Puis est vraiment efficace également. super bien développée. Puis même chose pour euh, euh, True Lie avec Arnold Jimmy, et euh, Lee Jimmy Curtis. C'est moins dramatique. Mais je veux dire, leur relation, euh, leur chimie puis la manière que s'est élaborée, c'est... C'est génial, encore une fois. Cameron, non, là, il vrai. maîtrise vraiment bien euh, pas mal tous les genres, honnêtement. Il
1: ouais, ben, faut maîtriser les relations. T'sais, même chose pour la relation maternelle entre euh, euh, Sigourney Weaver Weaver euh, parce que tout est toujours connecté. Puis euh, la, la petite fille qui joue euh, Newt dans ouais. Aliens. C'est extrêmement bien euh, présenté. Puis dans Avatar, il y a une très belle euh, histoire d'amour, je trouve aussi... Euh, euh, tout comme dans Titanic, donc euh, ouais, James il, James c'est un master du, du c'est un maître du, du blockbuster. Quand je regarde ce qui se fait, mettons, aujourd'hui, cet été, euh, qui s'en vient, il y, y en a qui m'intéressent, il y en a que j'aime beaucoup, mais à part peut-être le nouveau Nolan, il euh, n'y a personne qui a la stature de Cameron qui sort des films en ce
0: moment. Mmh. Parfaitement d'accord. Euh, moi, mon numéro 1, euh, je vais le mentionner tout de suite. Euh, je suis pas quelqu'un qui pleure avec des animaux dans le cinéma parce que je trouve que c'est une, une mécanique facile. Euh, tout le monde, évidemment, la plupart du temps, vont, vont, vont pleurer devant la mort d'un chien dans un film catastrophe ou euh, parce que tu sais les, les animaux, les chiens, ça incarne l'innocence. Ça ne peut pas faire grand-chose, ça peut pas trop se défendre. Fait que C'est plus facile de de se sentir euh, émotif euh, face à, à la mort d'un animal. Euh, mais moi, normalement, c'est pas des, des scènes où je vais vraiment pleurer à, à profusion. Sauf un film. Un film que j'ai vu par hasard. C'est sorti direct en DVD, ici. Ça a passé inaperçu. C'était vraiment « nowhere ». Puis à un moment donné, du jour au lendemain, tout le monde a fini par en parler. Puis c'est quand même assez bien coté, quand vous allez voir sur, sur IMDB. Euh, c'est « Hachi ». Euh, film euh, tiré d'un film vécu avec euh, Richard gear euh, Pourtant, tu sais, c'est le genre de pochette qu'en l'envoyant, je que n'aurais pas été euh, forcément intéressé. C'est vraiment un film que j'ai vu par hasard et ça m'a vraiment pris par surprise. Euh, ça raconte justement l'histoire d'un chien qui s'appelle Hachi euh, basé sur un vrai chien euh, qui vient du, du Japon qui s'appelle Hachiko. Euh, c'est un chien qui a été entraîné d'une de, de façon euh, assez, assez spéciale. C'est un chien qui était destiné pour quelqu'un en particulier. Je me rappelle plus trop vraiment de... De, de l'histoire véridique derrière ça. Mais euh, durant son voyage, lorsqu'il est envoyé euh, par un train dans une, dans une boîte, euh, il, va, il va arriver à un petit accident puis il va se retrouver tout seul, euh, éparpillé. Puis il y a Richard Gay qui est à la gare et qui va tomber sur le chien par hasard. Et finalement, il va décider de le garder avec lui. Fait qu'il va évidemment développer une relation euh, assez forte avec le chien. T'sais, quand il l'a découvert, le chien est quand même euh, encore assez bébé. Euh, puis il va être accepté dans la famille, puis on va suivre leur petite routine. Euh, À tous les jours, euh, Richard Gay s'en va à la gare pour aller travailler, son chien l'accompagne avec lui, puis à toutes les fois avant de s'en aller, ben, il lance la balle avec lui, Euh, puis il attend la gare. Puis le chien, à un moment donné, ben, il est vraiment très conscient de cette routine-là, fait qu'il sait à quelle heure que Richard Gay revient à la gare à tous les soirs, fait qu'il va le rejoindre directement pour l'attendre à la gare. Et un beau matin, le chien va comme avoir une espèce de feeling, puis il va, il va rager de façon bizarre, puis il va vouloir faire en sorte que Richard Gale s'en aille pas. Euh, il va, va pas vouloir attraper la balle, justement, puis il va leur, les, laisser des signes à Richard Gay qui lui, finalement, va, va pareil, décider d'y aller. Et finalement, le personnage va mourir. Et euh, ce qui va arriver par la suite, c'est que euh, le chien va juste pas vraiment être conscient de la, de la mort de Witcher Gay. Et il va continuer sa routine d'aller à, à tous les jours, à tonne à la gare, en espérant qu'il revienne de travailler. Et il va faire ça pendant 9 ans. Euh, ce qui est vraiment véridique, c'est vraiment ça que le chien y a fait. Et il y a même une, une statue à la gare où ça s'est déroulé, ou qu'il y a une statue à l'effigie du chien. Vous pouvez aller voir vraiment, il y a même des photos sur, sur, sur Google. Et c'est juste, déch... <rire> c'est juste déchirant comme histoire. C'est... c'est... Tout le long du film, tu fais juste brailler, c'est vraiment touchant. Puis à un moment donné, t'as la, la femme de Richard Gay, que, que, qu'elle avait déménagé était partie. Puis à un moment donné, elle revient à la gare, puis là, elle se rend compte que le chien il est encore là à attendre. Puis qu'il est rendu vraiment vieux, le poil est rendu tout gris, puis il attend. Puis elle va à côté de lui, puis elle est vraiment comme bouleversée. Puis c'est, c'est vraiment un film qui vient te chercher. Puis il n'y a même pas besoin, tu sais, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de de vraiment de, 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 de grosses scènes surjouées. C'est juste vraiment dans, dans la, la petite routine du chien que le, le film va miser. Puis on va juste continuer à le voir aller puis à côtoyer les mêmes gens, le même chef de la gare qui est là, qui le voit tous les jours puis qui il donne sa petite saucisse. Et... Non, c'est vraiment un petit film, euh, un petit film euh, très sincère et touchant qui qui m'a vraiment fait broyer. Puis à toutes les personnes que je l'ai fait écouter, euh, je connais pas une personne qui, qui est restée indifférente là, à ce film-là. C'est pratiquement impossible, selon moi. Moi. <rire> ah ouais, pour
1: vrai? My God! <rire> oui. Parce que c'est, Hachi, c'est comme une légende. Là. Moi, j'ai déjà travaillé au, au, au Audio-Vidéo DG, qui est un magasin à Québec, okay. qui tient 200 000 films. Puis je tenais te pas, le film que je me faisais le plus demander durant mon année à travailler là, Pratiquement à chaque jour, je me faisais demander par une personne, j'ai vu un film, je sais pas c'est quoi le titre, c'est un gars, puis son chien l'attend, puis il est mort. Puis à tous les jours, là, <rire> j'ai fait le bonheur de tellement de monde en leur donnant le titre de Hachi, C'était, c'est, c'est un des films les plus populaires chez un certain public, fait que t'as raison là, de le mettre, c'est vraiment aimé, mais moi je suis... Je suis un monstre, man. J'ai pas d'empathie pour. Euh, tu les films avec les animaux euh, ben, comme ça, c'est, ça marche pas sur moi. Il n'y en ben, a aucun qui marche. Fait que c'est pas de sa faute.
0: Mais je te l'ai dit en tant que tel, je suis pareil que toi là-dessus. Il n'y a pratiquement aucun film avec des animaux où ça va venir vraiment me poigner, me toucher. Mais celui-là, ça a juste comme été inattendu. Puis ça a fonctionné euh, du, du début jusqu'à la fin. Fait que. <rire> non, t'es, t'es pas un monstre, Marc-Antoine. Euh, c'est moi <rire> Achille ah, va venir te hanter le soir. <rire> euh, ben, sinon, il reste juste toi, Jean-François. C'est quoi ton numéro un?
2: Oui, euh, mon numéro 1, c'est euh, « Life is beautiful » ou « La vita est bella » de Roberto Benigni. <rire> euh, j'ai, euh, j'ai vu ça à l'école, au secondaire aussi. Puis, euh, On écoutait ça dans le, dans le cours de morale, justement, puis c'est, je trouve que ce film-là est vraiment magnifique pour, pour, pour démontrer que la, le, le, la jeunesse, l'innocence mêlée à la jeunesse puis l'imaginaire peut vraiment comme te sortir un peu, te sauver un peu de, de, de la gravité de, de, des situations que tu vis, de la façon comment le père... Euh, Créer l'espèce de, de jeu pour son fils euh, pour, euh, pour pas qu'ils comprennent qu'ils sont vraiment dans, dans le camp de concentration au courant de la, de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Puis euh, c'est, c'est, c'est une histoire vraiment touchante, puis c'est un film que, que, que j'ai pas revu encore une fois de, depuis le temps, mais que j'ai, j'ai vraiment un souvenir marqué au fer chaud, comme quoi que c'est. Pour moi, ça m'avait vraiment marqué, puis c'était vraiment un film pas loin du chef-d'œuvre, là. Et je, je gagne à le revisiter, mais c'est vraiment c'est de quoi qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué au secondaire, fait que
1: j'imagine que vous l'avez vu vous autres aussi. Oui, 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 les, les films ouais. d'Holocauste en général, ça fait un job pour te...
2: Ah, c'est... Chim-list, ça te remet dans euh, le contexte là puis euh, je sais pas, c'est, c'est le genre de films que tu sais, tu peux pas être... Tu ne peux pas, pas te regarder dans n'importe quel mood, on dirait. Là. Tu ne sais, te pas tout le temps pour ce genre de, de, de gravité, de dramatique-là. Mais il y, y a une beauté de, de cette histoire-là, puis comment c'est raconté. justement même comment c'est réalisé aussi, qui fait en sorte que ça mérite vraiment d'être, euh, d'être visité comme film. Puis c'est sûr que, je, en tout cas, moi, je mets ma mon feu que ça va vous décrocher une larme, là, c'est sûr et certain. Puis euh, c'est pour ça que c'est mon numéro un.
1: C'est un film qui, est, euh, qui, a ré, qui a créé des réactions assez ambigües là. Il avait gagné le score de meilleur euh, film étranger, je pense, que c'est 98.
3: 98 euh, ouais. euh, c'est
1: un je pense. en fait enfin, ouais. Puis, euh, mais il avait aussi euh, il avait aussi été très critiqué justement parce que tu on s'entend le, le, le ton est assez light. C'est assez bizarre de voir les, les camps de concentration présentés comme ça. Mais on dirait que j'ai jamais compris le la critique vraiment, peut-être que, peut-être que je suis trop con, <rire> puis j'ai besoin de me la faire réexpliquer, mais il y a souvent une espèce de d'outrage moral là, sur les films d'Holocauste pour ci, puis ça, puis euh, ça reste, celui-là, il est très, tu sais, c'est... c'est c'est un personnage qui fait des, des, des pitreries au camp de concentration, mais en même temps, tu t'es, t'es toujours conscient de la gravité de, de la situation puis avec ce qui se passe à la fin, c'est difficile d'y échapper. Là. Dans le fond, ouais, t'avais c'est... besoin
0: de la voix de pour t'expliquer comme il faut.
3: <rire> <rire>
1: non, 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 mais c'est un film de, dont le message est très clair aussi. Par contre, c'est plus... Euh, justement, c'est une belle alternative à Monster Call là, parce que c'est aussi, c'est aussi un film sur le pouvoir de l'imaginaire, mais ouais. qui est plus... Euh, Peut-être plus, subtil. plus réaliste encore, plus subtil aussi. Ouais, c'est un excellent film.
0: Génial. Ben là-dessus, je crois que ça va conclure euh, l'épisode. Fait que, euh, merci beaucoup les gars euh, d'avoir été là encore une fois et d'avoir euh, laissé euh, regarder votre livre intime de films qui vous a fait pleurer. Là.
1: On et... finit ça sur une toune?
0: Ben oui, ben oui, évidemment. Puis euh, c'est toi qui vas la présenter comme d'habitude. Fait que euh, quelle est la chanson pour cet épisode, marc Antoine?
1: Ben, c'est euh, Matthew 25-21 ça vient du, du Ben Folk euh, Mountain Goat qui roule euh, sa, sa bosse depuis 1991 puis c'est une tune qui est touchante, euh, qui parle de, de, de la mort de la mère du, du chanteur par le cancer justement, donc c'est très, euh, c'est très stream of consciousness puis je trouvais que ça fitait bien aujourd'hui
0: sur ce, à la prochaine
3: Fentanyl drip To mitigate the pain a little bit I flew in From Pennsylvania When I heard the hour was coming fast And I docked in Santa Barbara. Tried to brace myself. But you can't brace yourself when the time comes. You just have to roll with the blast. I'm an 18-wheeler headed down the interstate, and my brakes are gonna give, and I won't know till it's too late. Tires screaming when I lose control. Try not to hurt too many people when I roll. freeway and head south real tired head kind of light I found telegraph road I had only seen the name on envelopes found the parking lot and turned right I felt All the details Carving out space in my head Tropicana's on the walkway Neon red Between the pain And the pills Trying to hold it bay. Stands a traveler Going somewhere far away And I am an airplane, tumbling wing over wing Try to listen to my instruments, they don't say anything People screaming when the engines quit I hope we're all in crash position when we hit Came to your bedside, and as it turns out, I'm not ready. And as though you were speaking through a thick haze, you said hello to me. We all stood there around you Happy to hear you speak The last of something bright burning Still burning Beyond the cancer and the chemotherapy You are a presence full of light upon this earth, and I am a witness to your life and to its worth. It's three days later when I get the call, and there's nobody around to break my fall.